0: Ist es, ist einfach, was, ey, ne? es ist einfach von vorne bis hinten atmosphärisch. Ich mal richtig begeistert. Ja. Und das hat mal richtig Spaß gemacht. Ey, ist ein, ein Geheimtipp.
1: Ja. Ist ein Geheimtipp für mich. Und herzlich willkommen zum ersten Tag der Gamescom hier im Podcast Burrito. Äh, Marvin und ich sind gerade eben reingekommen und sind erstmal direkt durch auf meinen Wunsch hin zum Call of Duty-Stand, nachdem wir uns eher so mäßig gut angebrachte Altersbänder besorgt haben. Seins zu fest, meins zu lose. <lacht> du bist
0: jetzt vielleicht gar nicht da.
1: Ja, du, du, sollst du... Auch, du sollst dich auch selber mal ein, Ach, müssen, so. ein bisschen Initiative mit zeigen. Ich mische
0: mich selber mal ein.
1: Hi. Na? Ähm, die Halle war ja jetzt irgendwie, jetzt wo Blizzard nicht da ist. Wir waren jetzt nicht komplett durch die Halle gegangen, aber es ist eigentlich immer die Playstation-Halle und die Blizzard-Halle sind ja in einem. Und jetzt ist Blizzard ja diesmal nicht da und die haben dann quasi irgendwie gefühlt die halbe Halle. Einfach ja, das ist komisch. Genau. Ne? Also Blizzard war, hat gefühlt die ganze Halle eingenommen, aber ja. im
0: Grunde nur die halbe. Aber hm. Blizzard war einfach überpräsent. Ja. Äh, was ist da jetzt hinten drin? Ich habe eben gar nicht geguckt. Äh,
1: IGN, dieser amerikanische ah, okay. Spiele-Informationsjournalist. Das, das
0: kommt Blizzard nicht gleich.
1: Nee, nicht ganz. Da Gibt's auch, glaube ich, nicht so viel zu erleben, eigentlich. Nee, überhaupt nicht. Nee. Aber wir haben äh, eigentlich jetzt schon ein bisschen was erlebt. Äh, Erstmal das Erlebnis Anstehen. Anstehen? Ja. Aber, ey, was ging aber noch. Ja, es ging wirklich noch. Ja. Also dafür, dass man nicht, jetzt nicht so weit entfernt von der 3-Stunden-Marke standen, weiß nicht, war es jetzt wirklich nicht so lange. Ähm, aber ach, ich, ich habe immer so ein Problem mit so mit so, so diesen Messe-Anspiel-Dingern, weil du kriegst eigentlich das Spiel, du nicht wirklich kennen.
0: Nee, nicht wirklich. Man bekommt halt einen Eindruck. Es ist man immer nur ein Eindruck, Eindruck, den man ja. bekommt. Jetzt haben wir halt Call of Duty Modern Warfare gesehen. Ähm, ich habe aber einen ganz guten Eindruck bekommen. Ich auch, also ich fand
1: es mir gut. Also mir Spaß gemacht.
0: Wir haben, wir haben quasi eine Runde Multiplayer gespielt, mhm. der 6 gegen 6. Ähm, klassischer, äh, was ist das für Modus? Deathmatch. Deathmatch ja. Ja. Ähm, ja, wir haben knapp verloren. Ja, doch. Ähm, aber haben uns eigentlich ganz gut angestellt. Ähm, ja. Und ja, ich bin jetzt nicht der riesen Call of Duty Fan. Äh, aber es spielt sich schön wuchtig und für den Multiplayer ist Call of Duty ja sowieso bekannt. Also ja. ähm, das macht im Grunde schon Spaß. Aber du wolltest es gerne unbedingt sehen,
1: und ja. als allererstes. Genau, weil so ein bisschen klar, Call of Duty in den letzten Jahren, das habe ich auch immer eher ausgelassen, äh, seit äh, jetzt Modern Warfare 3. Na da habe ich auch schon kein Multiplayer mehr gespielt. Aber Battlefield hat ja jetzt im Multiplayer dieses Jahr ein bisschen auch nicht so das geliefert, was man sich gewünscht hätte. Deswegen hat, kam Call of Duty um die Ecke und äh, hat eigentlich ganz gut abgeliefert. Ähm, und äh, ich muss sagen, mir hat jetzt sehr viel Spaß gemacht. Ich fand es sehr wuchtig, vor allem endlich meine neue Engine. Ich finde die Grafik sah eigentlich echt gut aus, also viel Fotogrammetrie. Ey, meins kam mir irgendwie so ein bisschen verwaschen vor. Ich ja, nicht, irgendwas Das war aber auch, das lag aber irgendwie an dem Setup. Also auch gerade bei der Respawn-Bildschirm, der war ja wie so eine Überwachungskamera mit so Strichen und so Kram. Und der ja, sah, das sah so verwaschen aus. Ja, ich, also so sieht es am Ende, glaube ich, sieht schon knackiger aus und schärfer. ne? Ähm, ich fand aber, der Sound war echt wuchtig, ja, doch, das also der hat richtig gut. reingeknallt. Was halt aber halt ganz viel gefehlt hat, waren halt noch diese ganzen irgendwie so... Also ich habe fast kaum Stimmen gehört und alles, das, vielleicht ist das noch nicht so mit reingemischt. Und ähm, ja, aber ansonsten hat es eigentlich schon Spaß gemacht. Also ich fand, Time to Kill war gut, sogar fast überraschend lang eigentlich.
0: Ja, doch. Also es war immer so mhm. so zwei Salven, um mhm. ihn umzuhauen.
1: Ja. Äh, ich bin ja auch extra nochmal in den Gunsmith gegangen, weil ich hatte nur scheiße Loadouts irgendwie und habe mich schnell nochmal Klifte zusammengestellt. Der ist halt einfach gewaltig, du kannst sogar jede Waffe eigentlich sogar umformen. Also ich hatte am Ende dann halt auch das, das quasi klassische M4, aber halt mit äh, 54 Schuss Magazin und so ein Kram. Man konnte sich jetzt natürlich nicht alles durchlesen, so auf die Schnelle, man will halt das auch ausprobieren und spielen. Und das hat sich aber eigentlich ganz gut angefühlt. Ich fand auch so Rauch und sowas, da so alles ziemlich cool aus. War auch ziemlich flüssig. Es ist, halt so, ist echt ein grundsolides, gutes Ich habe noch einmal so zu dir
0: rübergeguckt und da warst du gerade voll in diesem Modifikationsmenü drin. Und ja, ich, dachte, so, was, ich war was am Start. Warum war verlieren wir jetzt hier, weil du nicht ja. weiterspielst? Nee, ja, ich hatte, gut, echt, angeguckt hast. Ich, war, ich hatte
1: echt nur Kacke irgendwie, wirklich. Also, nur, also meine kompletten Loadouts, die ich dachte die waren irgendwie alle Mist. Und naja, da musste ich halt mal kurz, äh, kurz das Einständigen. er war ja auch schnell durch Ich hatte
0: direkt so eine, so eine M4A1 und dachte so, ja, damit kann ich erstmal ja, gut gehen. Es, ne? Das war völlig in Ordnung. Ja.
1: Was ich cool finde, also so die Liebe zum Detail, was mir so aufgefallen ist jetzt beim Spielen, ähm, ist zum Beispiel, wenn man das Magazin leer geschossen hat, hat er das weggeschmissen. Wenn es aber noch ein bisschen voll war, hat er das weggesteckt und hat ein neues reingemacht. Das fand ich ganz oh, okay. nett. das ist ja wirklich cool. Ähm, außerdem mochte ich halt so, das ist die, ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist, wenn du an, an der Kante warst, konntest du die Waffe da dran lehnen. Nee, mit das habe nicht gemerkt. Da konntest du dich nicht mehr so wirklich äh, viel bewegen, also im eingeschränkten Rahmen, oder das hat viel mehr, also viel weniger Rückschlag und so. Und das hat an manchen ah. Stellen echt gut
0: funktioniert. Oh, das ist ganz geil. Das hätte ich auch ein paar Stellen gebraucht, wenn ich es gemerkt ja. hätte. Ich habe immer, wenn ich an der Kante stand, quasi nur gesehen, äh, irgendwas mit drüber hüpfen und mhm. äh, dann habe ich nicht mehr gelesen, wenn es dann ah, wieder ja. auftauchte. Wahrscheinlich hat das mir vorgeschlagen, aber ja. ich habe es
1: nicht gesehen. Ähm. Das hat mir auf jeden Fall sehr gut gefallen und ähm, ich fand ich find's komisch, dass halt so hinlegen und, und ducken auf dem rechten Stick reindrücken war. Ich habe immer Nicht nee, so auf Kreis, aber auch auf dem rechten Stick. Ah, ich habe nie Kreis gedrückt. Ich bin an meinen Controller zu Hause gewöhnt, wo das auf den Schultertasten ist. <lacht> ja, ich habe auch ich okay, wollte auch ja, irgendwie ja, bin mal hüpfen oder
0: so und dann habe ich gemerkt, naja, shit, das hat gar keine Trigger hinten. Also gar ja, keine -Trigger. ja, ich auch. Ich
1: habe auch immer ins Leere gegriffen. Ja, aber er das war, war mehr, das war weird, also ein bisschen Gewöhnungssache quasi. Aber also, mir hat's, hat es sehr viel Spaß gemacht, eigentlich. Ich einen guten Eindruck gewonnen. Ja, denke ich auch. Okay, ich
0: glaube, wir machen einen kleinen Break. Mhm. Äh, ich glaube, wir müssen hier gar nicht mehr so krass an- und abmoderieren. Ähm, ja, wir machen hier kurz Pause und äh, für euch geht es gleich weiter. Ja, das läuft schon. Achso. Oh, ja, äh, okay, okay. Ich habe okay. alles richtig gemacht. Ist das an?
1: Das ist an. Wir sind wieder okay, drauf. Okay, alles klar, super. So. Ja, FIFA. <lacht> Unser, wir sind ja, hier, kommen wir kommen ja nicht für FIFA, wir sind ja Riesenfans. Ja, wir können jetzt wieder gehen. Jedes Jahr Riesenfreude auf das neue FIFA. Wie heißt das aktuelle?
0: Sag mal kurz. 222. 222.
1: Ja, genau. Und äh, ja, es natürlich wieder Ich bin, natürlich ich wieder
0: bin großer tolle FIFA 2001-Fan, glaube ich. Ja? Okay. Ich glaube, das war das erste FIFA, was ich auf der PlayStation 2 gespielt habe. Okay. Da ich da noch nicht so viele Spiele hatte, mhm. habe ich da sehr viel FIFA gespielt. Ich Und dann? Hat ich, Wann hast du FIFA gespielt?
1: Ich habe noch nie FIFA gespielt. Achso, okay. Ich habe immer nur zugeschaut. Ich habe es noch nie gespielt. Also wirklich noch nie? Okay, deswegen war es dir verwirrt.
0: Na gut, ja. also die Grundmechaniken hatte ich ja zumindest irgendwo noch ganz im Hinterkopf abgespeichert. Aber ja. ich hatte halt wirklich immer Spaß da um 2006, 4, 5, 6 rum, wann mhm. war das ungefähr, mit äh, FIFA Street. Ja. Und das wird jetzt offensichtlich wieder eingeführt. Mhm. Ähm, und es macht mir FIFA zumindest wieder ein ganz kleines bisschen schmackhafter. Okay. Ähm... Ich würde es trotzdem nie kaufen. Okay, alles klar. Wir haben es jetzt, jetzt beide mal hier angespielt gerade, äh, eine Runde FIFA Street, 3 mhm. gegen 3, Volta heißt das jetzt, mhm. muss man dazu sagen, ähm, ja und wir haben eigentlich nur Tore aus Zufall gemacht.
1: Das ich. Kann, man, kann man schon sagen, ja. also spielmechanisch waren wir da jetzt nicht so drin, klar, äh, den Skill, den kann man dann noch ein bisschen abrufen, da wurde schön, wenn wir die Pille von der dritten Etage nochmal runtergeholt und dann zack oben rechts reingezwirbelt, <lacht> fantastische Treffer da. Viel gezwirbelt. Äh, viel, <lacht> es wurde vor allem gezwirbelt. Ähm, ge und ähm, ja, aber ich weiß, es kann inhaltliches nicht zu sagen. Die Spieler sehen aus wie Menschen. Ja,
0: die sehen, die, die, die anscheinend haben sie die Marken. So ein,
1: ja, der eine hat so ein Rückwärtsleidung gemacht und so und dann so. Ja,
0: also mein Highlight war halt auf jeden Fall diese geile Instagram-Story,
1: äh, ja. an sich, nachdem man ein Tor geschossen ja. hat. Die mit wahlweise mit einem, äh, mit einem ipad quetsch gefilmt wurde? Oder, <lacht> oder das iPhone White. <lacht> Mit dem ersten iPhone, wenn eine, wenn eine Planierraupe drüber gefahren ist. Also Interface-Wie sieht das aus wie vom, wie vom iPhone, aber das Format hat halt hinten und vorne nicht gestimmt, was auch immer. Das war 2 zu 3. Aber, aber welches
0: äh, iOS-Format auf jeden Fall gestimmt hat, äh, war das der Need for Speed Heat-App, die wir eben <lacht> auch ausprobiert haben. Ja.
1: überleitungs -Wien. Ja, genau. Ähm, was, mir, was, mich, was mich auf jeden Fall mehr ja, habt, ihr, habt ihr euch Need for Speed anguckt? Ja, die App, die Wir haben die App gesehen. Die jeder runterladen kann nee, und mal probieren kann.
0: Ich glaube, wir schaffen es auf jeden Fall auch nochmal, äh, uns wirklich das Spiel anzugucken. Ähm, aber die App finde ich insoweit auch schon ganz cool. Weil Meistens ja, die, habe ich auch einfach Bock, einfach nur ein bisschen zu tunen. Ja. Ähm, und ja, Rennen fahren ist jetzt, boah, wow, ja. Ja, ist überall gleich bei Need for Speed. Ne? Im Grunde, ja. ähm, wenn es wieder ein bisschen undergroundiger wird, oder oh, das werden wir gleich nochmal sehen. Aber die Tuning-App, ähm, jetzt auch überall schon irgendwie verfügbar. Beziehungsweise gestern bei der mhm. Präsentation haben sie gesagt, fast überall auf iOS. Ich weiß nicht, wo nicht. nicht. Äh, in
1: Deutschland anscheinend schon. Ja, gut, okay. Keine Ahnung. Ich finde die Idee eigentlich ganz, ganz sympathisch, dass man da so an seinem Auto rumschrauben kann, wenn einem, wie Freundin gesagt hat, dass man jetzt nicht mehr Need for Speed weiterspielen darf und halt beim Sofa weitermachen darfst. Aber auch für die Leute. <lacht> die vielleicht das Spiel gar nicht kaufen, weil sie nur tunen wollen und dann feststellen, ja, aber ich kann hier mit einem Klick das, Spiel, das Auto in mein Spiel übertragen. Die sagen ja vielleicht, ja, dann schlage ich vielleicht doch noch mal zu. Ja, es macht die Idee eigentlich. Ja. Und das ich, ist ich, halt geil. Ich, ich ja. finde
0: es gut, dass sie halt wirklich so diese, diese auch so die Driftkarren dich machen lassen, so, ja. aber auch halt dieser alte Volvo, so, wo ja. du denkst, er müsste da nicht drin sein, aber es aber ist, ist cool, da, dass er da ist. ist. Da, ja. und der neue Volvo, der mhm. war jetzt noch nicht da verfügbar, aber mhm. sehen, habe ich auch Bock. Viel mehr Volvos. Für mich Need for Speed Volvo Wo oder FIFA <lacht> Volvo. als das Volta. <lacht> <lacht> als vom, vom beiden, ja. <lacht>
1: <lacht> ja, das war gut. Ne, das hat mir aber eigentlich auch ganz gut gefallen, also ich finde die Idee auf jeden Fall nett. Auch Leute, macht einfach mal zu allem eine App. Wenn erstmal eine App da ist, dann hat man Bock das zu kaufen. Wenn du irgendwie einen Rewe-Markt hast und du kannst so gucken schon irgendwie in der App, was es da zu was es dazu kaufen gibt, dann willst du halt auch essen.
0: Mehr, mehr Apps.
1: Mehr Apps. Oder
0: einfach auch bessere ja. Apps. Ja, genau. Ja. Okay, ja, wir gucken uns weiter um, würde ich sagen. Wenn du nichts mehr zu sagen hast, du... So nee, nee. nee, also
1: <lacht> mein Hauptthema für heute FIFA ist ja durch. Alles klar. Ja, alles, alles weggezwirbelt, was man zwirbeln kann.
0: Perfekt. Wir
1: zwirbeln gleich weiter. Ciao. Und da geht der Messetag auch schon zu Ende. Jetzt kommt der ruhige Teil. Richtig. Hier ist bestimmt richtig leise. Aber jetzt kommen wir eigentlich zum wirklichen Highlight der Messe. Ich denke, das spricht für uns beide, oder?
0: Ja, es ist, glaube ich, dein Highlight Auch das wird sich auch
1: an Tag 2 und 3
0: nicht mehr ändern. Nee. Das für jetzt schon auf jeden Fall. Nee, mein, persönliches,
1: mein persönliches Highlight heute, wir waren dann ja noch in der <lacht> Event-Area. Das muss man an der Stelle wirklich mal in ganz, ganz großen Anführungszeichen setzen. Doch, es war ein Event für dich. Für mich war es auf jeden Fall ein Event. Ansonsten habe ich da noch nicht so viel Eventcharakter gesehen. Also klar, da waren halt so die vielen Bühnen von von Mediamarkt zum Beispiel und sowas, wo dann halt auch so ESL-Sachen und solche liefen. Also jetzt haben wir heute nichts davon gesehen, aber dann ja, laufen nicht, wird. Ne? Ähm, also es hat schon einen Event-Charakter, der hat sich ja noch nicht so durchgezogen, sage ich mal. Und ähm, da gab es halt ja auch wieder diese Headys mit diesen Tischtennis, mit dem Kopfspielen und sowas. Aber mein persönliches... Solche Sachen, ja. Ich glaube auch ein bisschen Tag und so, alles. Ja, möglich. genau. Und äh, mein persönliches Event-Highlight war an der Stelle allerdings der Stand von Philips. Wo man nicht nur <lacht> würde man sagen oh, Philips was ja, bieten die da richtig, wohl an genau Philips Gaming sind sie jetzt auch mal eingestiegen ja. ähm, nee besser noch äh, nicht nur dass man man müsste jetzt meinen ja klar der Philips One Blade Rasierer ist jetzt schon ein ziemliches Highlight ja doch durchaus an der Stelle klar das, wenn ähm, nicht der dann eigentlich nur noch wenn man jemand sagt Games dann denkt man an Philips dann denkt man an One Blade Rasierer ne und ähm, nee aber das war tatsächlich immer noch nicht das Verblüffendste was ich dann dort äh, erlebt habe was wir erleben durften sondern das Verblüffendste war wirklich das Testen einer ja, Heißluftfritteuse. <lacht> also, Pommes ohne Fett stand extra dran. Auf dem einen Flyer stand 80% weniger Fett. 100% Geschmack. Ja. Auf dem anderen stand 90%. Oh, das ist irreführend. Weniger Fett. Sternchen? 80%. 100% Geschmack. Ja, bis zu 90%. Weniger Fett. Toll. Also ähm, da, was ist es doch auch wert, uns wurde gesagt, ähm, dass es noch sieben Minuten dauert, bis die äh, Pommes fertig sind, und dass die aber schnell auch weg sind. Haben wir noch eine kleine Runde gedreht sind, wiedergekommen haben, gesehen, da standen ganz schön viele, waren begeistert, da hat man so ein sehr kleines Schädchen mit so, vielleicht sechs? Fünf. 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 Ich, bei mir waren es fünf Pommes. Ähm, okay, das ist vielleicht sechs, also bei mir waren es vielleicht sechs Pommes und eine Auswahl an heller Gewürzketchup und irgendwie nur Tomatenketchup und irgendwie so eine Currysoße und so ein Kram, aber jetzt nur nicht selber gemacht, sondern einfach so diese Fertigsauce da rum. Schön Pommes. Einfach mal schön Pommes rein.
0: Ja, ich, ich war auch erstmal recht zufrieden damit, der hat so geil kein Fett. Hm. Dann habe ich aber gedacht, aber wenn ich jetzt im Backofen mache, ja, habe ja, ich doch auch ja. kein Fett.
1: Ist ja auch Heißluft quasi. Ja, ja aber ich Frage jetzt, was ist jetzt der Unterschied zwischen einem Umluft quasi Backofen und einer Heißluftfritteuse?
0: Ja, den würde es nicht geben. Weil die haben die mir da jetzt nicht mhm. erklärt. Ja, aber das, wenn das ich, Ding ist wenn ja Wenn ich diese also, so vertreiben würde, wenn ich Philips wäre, würde ich halt auf jeden Fall diesen Punkt klar machen, weil das mhm. ist ja das Erste, wo dann mhm. dann die Leute drauf kommen. Mhm. Ofen ist ja. Ja, ja jetzt Erst schon, wird, hast du das schon recht. Ja, das
1: ist schon recht, ja. Aber also wir wissen alle, dass das äh, Pommes im Backofen, das ist einfach eine Farce. Also Nö, das nein, redet man. Sich, so okay. Das redet man sich schön. Du zum Beispiel redest jetzt auch schön Stimmt, mit dir an der Stelle zu sagen. Nein, man muss wirklich viel Zeit mitbringen. Also das, was auf der Packung steht, ist komplett. Äh, komplett unrichtig, was die was die Backzeit angeht. Ähm, ich finde Pommes auch generell einfach eigentlich nicht so, nicht so geil. Ja, 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 gut, da hast du eine andere Beziehung zu. Die sind ein
0: geiler Snack, aber die sind jetzt halt nicht so, hm.
1: Aber es kommt ich doch auch um. nicht einfach so Pommes. Nee, nee, nee aber Beilage. so als Beilage sind die halt schon geil. Vor ähm, allem so richtig gute Pommes, da kann man sich auch drauf freuen. Also ich kann mich da wirklich drauf freuen. Na gut. Ja, aber es ist halt, aber weißt du, das liegt dran, weil du als, als Vegetarier hast du eine andere Beziehung zur Pommes. Du weißt, die Pommes, die fängt dich auf. Wenn kein anderer mehr da ist, wenn nicht alle haben fallen lassen im Restaurant. Ne? Kartoffeln generell aber. Oder? Ja, wenn irgendwie, wenn die Ofenkartoffel, die da ist, irgendwie, die ist halt auch noch mit Speck oder so. Ne, Nee, dann ist die Pommes da und die fängt dich auf. Eine gute Portion Pommes <lacht> okay. mit Liebe zubereitet, die ist, die ist für dich da und die ist nicht zu verkennen.
0: Also würdest du dir diesen, ey, ich habe wirklich vergessen, wie er heißt, Ne, aber es ist vielleicht auch ganz gut. Dann macht man jetzt nicht so explizit ja, genau. Werbung für... Er von Philips, keine Ahnung.
1: Ja, kostet 82 Euro, also... Mh.
0: Ja, nee. spieletechnisch sieht es dann heute schon wieder ein bisschen knapp aus, weil so viel mehr haben wir gar nicht gesehen. Wir sind einmal durch alle Hallen gegangen, mhm. ähm, wollten uns dann aber auch nirgends mehr anstellen. Ähm, wir waren dann noch äh, beim Fischbrötchen empfangen, mhm. weil er im Hamburg stand, weil es mhm. erstmal ganz nett klang. Haben dann aber nur äh, Franzbrötchen gegessen. Mhm. Zimt, größer als Fisch. Ja, richtig. Äh, und auch weniger Fisch war da. Ja, ja das ja, stimmt. Das war ganz nett. Hm. viel Food dieses Mal hm.
1: irgendwie. Cool, gute Sache. Und ja. War an den irgendwas an irgendwas dabei, wo du gesagt also war irgendwas dabei, wo du, was du jetzt nicht erwartet hast oder was du nicht auf dem Schirm hattest? Äh,
0: also ja, halt Need for Speed hatte ich jetzt nicht so auf dem Schirm, dass es halt da hm. sein würde Ich hatte, ich war im Grunde bin ich komplett eher so ein bisschen enttäuscht aktuell noch. Ja, ein bisschen, mh,
1: man könnte sagen ernüchtert.
0: Generell erstmal traurig, dass Blizzard nicht da ist. Das fehlt mir durchaus. Das ist immer so ein bisschen wie so ein... Wohlfühlplatz, wenn man auf der
1: Messe gerade nichts so richtig zu tun hatte. Also dann, ja, genau. Das Stand, waren die Pommes, Pommes war quasi. Was los. Die Pommes, Pommes der Games kommen, wenn man so will. Die, <lacht> die haben man auch aufgefangen, wenn man gerade nichts zu tun hatte. Ja, diese allein Cosplay-Wettbewerb, Tanzwettbewerb, das sind ja alles Highlights. Die gucken ja, uns die hier genau. Ja, ja so. genau. Das, das, macht, das cool. hat immer Spaß gemacht. Also, das kann auch keiner so richtig ersetzen. Ich meine, ja, es gibt jetzt diese Playstation-Event-Bühne. Da könnte man sich halt, weiß ich wenn man sich damit ja, näher ja, auseinandersetzt. Ja, bin irgendwie nicht
0: dasselbe, habe das Gefühl. Das kommt da einfach nicht mehr rein. Ansonsten, ähm, ja, weiß auch nicht. War jetzt nicht so, war nichts dabei, was mich krass überrascht hat. Nee. Eher noch so ein paar Sachen, wo ich dachte, die könnten jetzt noch da sein, halt irgendwie mhm. Star Wars, äh, Jedi Fallen Order, so hätte ich gedacht, auch vielleicht, schwach, ne? vielleicht bauen sie es noch auf als Überraschungsding oder so haben. <lacht> ja, ja, stimmt. Natürlich nicht. Ähm, ja. Mhm. Mal gucken. Ähm, näher der Sony stand, also die Sony Area ist ganz cool, weil sie wieder irgendwie größer ist ein bisschen offener und macht halt irgendwie mehr Bock, da durchzugehen. Ähm, Ah, aber das würde ich jetzt nicht als massiv positiven Punkt verkaufen wollen. Nee. Von daher ist ja. nett
1: alles so, ne? Aber im, im Sony-Bereich oder an dem Sony-Bereich gab es ja auch die große cyberpunk Kalypse Ist das richtig? Ist es die gleiche Halle? Nee. Nee, also eine nee, Halle weiter, sorry, okay. Nicht diese Halle. Ähm, die große cyberpunk Kalypse also der, die standen den ganzen Tag wirklich, weil die Schlange einfach komplett voll bei Cyberpunk ja, Das ja. ist wirklich
0: einmal um das komplette Ding drumrum. Ist. Krass also. Ja, gut. Ja.
1: Ich kann es auch ein bisschen
0: nachvollziehen. Ich habe selten um, aber
1: auch also so eine krass lange Schlange dort gesehen. Ja. Also hast ja. du irgendwie diese Schilder gesehen, wie lange das Warten war? Ähm, ich hatte an der Ecke, wo
0: wir angekommen sind, mhm. geguckt. Da stand 60 Minuten. Und mhm. das ging halt noch quasi zweimal weiter um die Ecke. Okay, also drei
1: Stunden. Also ich habe wirklich an der ja.
0: ersten Ecke geguckt und dann ging es halt andersrum. Und äh, ja, das kommt mir ziemlich heftig vor.
1: Ja, das ist schon. Ich meine, ja, kann man wohl sagen, ist wohl... Ich meine, das und der Stranding sind ja so, die kann man sagen, die Highlights der ja. Messe. Also das ist nicht nur unsere, sondern... Ähm, Wahrscheinlich die von der Allgemeinheit. auf jeden Fall. Ja,
0: ja dann waren wir noch eben bei EA auf der Standparty, die ehrlich gesagt, ich weiß nicht, ob da noch ein bisschen was passiert wäre, klar, ist so cool, EA schmeißt dann ein bisschen Getränke und so, DJs da irgendwie gehabt, die jetzt auch so erstmal ganz coole Musik gespielt haben, ein bisschen elektronisch, alles auf jeden irgendwie so dieses Meme-Ding, das fand ich witzig.
1: Um, Hatte ich kurz Angst zu stürzen und dass ich dann so ins Universum reinfand. Ja, falle das hätte passieren können. Der Appel ganze, Wege. alle
0: Leute, die da waren, auf einmal immer ja. so, dann, ich dachte, ich vielleicht ja, nicht wackeln ja, ja, das kann um, schnell passieren. Ja. Ja, aber im Grunde war da nicht viel los und dann sind wir auch, äh, weg, ja. Hm. Ja, das war so ein bisschen der erste Messetag Hast du noch was?
1: Nee, ehrlich gesagt, nee, ich bin noch um ernüchtert. Also es ist irgendwie ein Spaß, nicht so viel, es ist ne? Ein Spaß, man hat das Gefühl, man ist mit der Messe auch gewachsen, so man ist älter geworden. Man braucht vielleicht gar nicht so viel Entertainment, sondern muss sich das Entertainment vielleicht eher bei anderen Leuten dann und ähm, ja, trotzdem ein paar mehr Highlights jetzt jetzt ruhig geben können. Ich meine, das Spiel ja gibt es eigentlich her. Wo ist Destiny? Ja, wo ist Destiny? Wo
0: ist Jedi
1: wo, wo ist das alles? Wo ist irgendwie mal, weiß nicht, geiler angeteaster Content für Apex Legends, wo ist irgendwie, wo ist das alles? Wo, da kann ich mich doch nicht mehr dran erlaben an dem, was Keiner. es da gibt. Alter. Wo ist der Merger? Wo ist denn der Fashion? Oculus rift <lacht> Brim gar nicht gesehen heute. <lacht> ja, aber ich glaube, wir morgen machen wir einen richtigen Schritt und gehen mal schön in den Indie-Bereich und suchen unsere Innovation einfach selber.
0: Indie wird schön morgen, da freue ich mich schon drauf, genau. Ja. Und, äh, ich glaube, morgen. Früh als nächstes dann, wenn es so funktioniert wie jetzt geplant, wahrscheinlich erstmal ähm, Ghost Recon. Ne?
1: Oh gerne, ja, Ghost ich habe Also ich, das Ding ist, also das ist so ein Teil, da weiß ich, das muss ich gar nicht unbedingt jetzt auf der Messe spielen, aber trotzdem gucke ich einfach gerne mal rein. Oh, ich würde gerne mal angucken. Ja, ich weiß, was das so Gameplay-mäßig so mit sich bringt, und ich denke. Das wird aber schon schon ein spaßiges Ding, vor allem wenn man dann mit zwei weiteren Leuten spielt, die man nicht kennt und mit denen irgendwie sich taktisch absprechen muss. Und oh, so. das wird wir Das sind. wird ein Fest, <lacht> hoffentlich. Ähm, praktisch natürlich, wenn es deutschsprachige sind und die vielleicht ein bisschen Verständnis für sowas haben. Wir gucken mal. Wir schauen ja, mal rein. Kann auch sein, dass und wir damit gerade komplett falsch liegen und jetzt ja. kommt der Break und gleich haben, machen wir irgendwas ganz anderes. Wir
0: gucken. Genau. Ich bin gespannt. Jo. Bis, Bis dann. Jo.
1: Ja. Hakt 2. Ja, wir waren jetzt gerade bei äh, Ghost Recon Breakpoint oder wie Marvin sagt, Ghost Raccoon. Der Geist ja, Rauspern. ich mag das. Geist Brechpunkt. <lacht> ähm, fand ich sehr cool, hat mir sehr Spaß gemacht. Einfach mal. So, Echt? Ich fand es total schwierig. Also schwierig? Also total in der Bedingung. Sch ja. Total schlecht reinzukommen. Also, um ja, sagen, ja, stimmt. Also man spielt Aja, ich halt vier halt Spieler Koop.
0: Ähm, stimmt, du hast, äh, hast mhm. vor White -Lands gespielt, dieses. es. Ne? Mhm. Um, Vier-Spieler-Koop mit zwei, mit zwei Random-Dudes jetzt gerade dabei, man wird halt über Headset begleitet von einer Mitarbeiterin von Ubisoft. Das war so erstmal ganz nett, so mhm. sympathisch, aber man, man kommt halt trotzdem einfach überhaupt nicht rein, ne? wenn du es vorher nee. nicht so richtig gespielt hast, nee, du dann, dann irrst du da rum und dann ist die, die, die Aufgabenführung in der Open World ist auch nicht so richtig klar und ähm, ich muss sagen,
1: so richtig geil spielt es sich nicht. Also es ist halt mal wieder kein Messespiel, ne? aber ich habe zum Beispiel jetzt einen komplett anderen Eindruck, weil ich halt Wildlands gespielt habe und Wildlands gefiel mir von der Idee, aber von der Umsetzung her halt auch nicht so gut, weil es war so, es war halt an vielen Stellen, wollte es sehr, sehr viel, war halt recht unpolished irgendwie, also so von den Mechaniken und super volle Tastenbelegungen und sowas. Jetzt hier war ich jetzt irgendwie mal instinktiv einfach irgendwie direkt drin so, ähm, nur mit dem Xbox-Controller tue ich mir jetzt schwer, weil sie die ganze Zeit ja auch meinte, als mein Auto einstieg, ja, muss man lange X drücken, X drücken A aber A X ist, klein, ist bei mir ja. automatisch da, wo A ja, ja. beim Xbox-Controller ist und dann geht es so hin und her. Naja, also mir hat es eigentlich sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich habe halt gemerkt, dass es halt wirklich sehr viel mehr Polished da ist, als es jetzt halt Wildlands war. Und das war eigentlich das, was mir dabei damals bei dem Spiel gefehlt hat. Okay. Und ähm, deswegen habe ich da so einen komplett anderen Eindruck als du. Aber es ist halt auch wieder kein... Ich, ich meine, wir haben es jetzt 20 Minuten gespielt. Du kommst da auch nicht rein, wenn du es nee, eine halbe Stunde spielst. Ich habe es jetzt so ein bisschen
0: in, in äh, Vergleich gestellt mit ähm, The Division. Hm. Weil es halt auch... Äh, Deckungsshooter mhm. ist, Division wahrscheinlich noch mehr, weil hier hat mir gerade auch so ein bisschen dieses, dieses Deckung suchen und vielleicht mal ein bisschen in Deckung bleiben gefehlt mhm. und das war irgendwie sehr unkoordiniert und es hat sich wahnsinnig wenig wuchtig angefühlt. Also die Waffen ja. haben irgendwie, ja, ich hätte auch, weiß ich nicht, so mit so Zahnstochern auf die Gegner werfen können, das hätte sich ja. wahrscheinlich genauso angefühlt.
1: Ja, die haben halt auch wieder so ein, ich habe halt eine Waffe aufgesammelt, ich glaube du auch, aus so einer Kiste da? Weiß ich nicht. Okay, gut. Weil ich habe dann irgendwann die Frau getragen und dann hatte ich nur noch die Pistole und schießen ja. musste ich da auch nicht mehr. Okay, sehr gut. Also, ich habe eine Waffe aufgesaugt, habe halt gesehen, die hatte auch Werte. Also, es ist halt auch irgendwie so Rollenspielinhalt. Ah, okay. Der hatte okay. 79 Angriff, 13 mehr als meine bisherige Waffe. Naja. Und zwei Wuchtigkeit. Und zwei Wuchtigkeit. Und oh, das ist auch ein Sniper, ne? Ich hatte auch einen Sniper,
0: das war auch ganz cool. Ähm, was mich aber also, gerade auch ein bisschen abgefuckt hat, so für die, für die Anspiel-Demo hier an, der, an, der, an dem Buch, wo du halt irgendwie nur. Wie lange waren das jetzt? Zehn Minuten oder so, wo du einfach zwei oh, lange Cutscenes drin
1: hast? 15 bis 20 Minuten, die man skippen konnte, aber
0: nicht so Ja, aber warum skippen? sollen wir die denn skippen? Das ist ja Quatsch. Also, dass ja. wir halt unterschiedlich früh in die Katzen gestartet sind und ich halt noch hinterherging, weil ich gerade... Ja, aber
1: das war halt echt, weil du tot warst. Ne? Ja, ich weiß,
0: aber was soll ich machen? Dumm, da kann ich ja nichts dafür. Nee, klar. Die halt auch nochmal mit angucken, die halt. war dann halt auch einfach extrem langweilig. Ja. Natürlich fehlt ja natürlich auch Vorstory und so, wusste ja, ja nicht, klar, was passiert ist. dann hat man ja auch
1: gar keinen Bezug dazu aber. Das weißt du jetzt wahrscheinlich nicht, aber kam dir der, der Böse quasi, dieser Code, Ja, das ist der Bekürfer. eine Typ
0: von uh, Walking Dead. Ja, genau. Und auch Punisher. Wieder. Ja, äh, Josh, ja, Punisher, genau, stimmt. Das habe ich nicht Burns, gesehen. Nein, der, ja, ich. Doch, den habe ich erkannt.
1: Der macht das eigentlich ziemlich cool. Der war ja auch damals bei der Presi dabei, äh, bei der E3, als das Spiel halt auch mit vorgestellt wurde, mit seinem Hund zusammen. Ach ne? Mensch, super Sympathieträger, wenn du gegen Keanu Reeves ankommen ja. musst. Ne?
0: Ja, das ist ja, kann nur noch ein der Hund helfen, war, aber auch ja, das hilft eigentlich der nicht.
1: Hund, der Hund war breathtaking, wenn man so will. Ja. Ja, aber mir hat es schon Spaß also ich Also hab, eigentlich habe ich das rausgekitzeln können aus der, aus der aus der Präsentation jetzt, was mir halt quasi gefehlt hat, um zu sagen, okay, das spiele ich später gerne mit meinen Kumpels. Ähm, nämlich, dass es halt irgendwie diesen Polish-Charakter hat, dass sich das Schießen ein bisschen besser, also es hat sich besser angefühlt, als, als es bei Wildlands der Fall war. Oh. Äh, was ich halt ein bisschen schade <lacht> fand, war, dass die Gegner gefühlt mehr ausgehalten haben. Was ich, ich, ich finde, das macht mir in keinem Spiel Spaß, Gegner zu haben, die richtig viel aushalten. Ja klar, so dick gepanzerte, denen du irgendwelche Rüstungsteile abschießen musst. Also das verstehe ich, aber so ein ganz normaler, Gegner, also der mag ist halt generell realistisch irgendwie. Zwei Treffer und dann ist halt Schluss. Ja. Wow. Und da war es halt teilweise ein bisschen viel. so. Aber ja, da ging eine Menge Ja, ja, das stimmt. Und das war nicht das, das so cool. Aber ansonsten, ich fand es auch grafisch eigentlich ganz ansprechend. Ne? Und also im Grunde kann man es wahrscheinlich
0: jetzt irgendwie so ein bisschen zusammenfassen wie Fans der Serie schlagen. Ja, zu genau. Und alle anderen... Äh
1: Schauen wir ja, schnuppern vielleicht mal rein, mal anspielen. Ja. vielleicht so ein beta Wochenende oder sowas ist dann die. Ja, das, das Mittel der Wahl. Geben, ne? Was ich allerdings ansprechen muss, was mir extrem gut gefällt, ist halt dieser komplette Gedanke, mit dem man macht äh, das Verletzungsmodell so ein bisschen realistisch und sowas. Man hat ja diese verschiedenen Stati, halt angeschossen und hat wounded und sowas. Man muss sich verschieden heilen und diese Heilung dauert dann noch lang und da macht er dann ja auch wirklich was. Das mag ich ganz gerne. und ich mag die Animation sehr gerne. So ein Berg runterrennen und sowas und das so ein bisschen stolpert und so. Ja, und ja, ja auch doch, mal das hinfällt. hat sich ganz gut angefühlt, weil ich habe mich ja.
0: normalerweise ist halt immer so, ich renne jetzt hier den Berg runter und eben habe ich so gedacht kann ich nicht schneller den Berg runter, aber es war halt, war halt so ein bisschen bergab ja. und ich muss halt so ein bisschen gucken, dass ich ja. nicht zu so schnell laufe und so. wenn, man,
1: wenn man zu viel läuft, dann, dann fällt man halt auch hin und sowas, ja. das, das mag ich ganz gerne. Und eine Sache, die ich auch noch sagen muss, es kam eine Cutscene da drin vor, wo scheinbar einer der Signature-Bösen vorgestellt wurde, Flycatcher. Und Flycatcher ist ein knallharter militärischer Drohnenpilot offensichtlich. Der fliegt so viele Drohnen ganz ja, gleichzeitig, hat, der das hat mehrere, der also kleine Drohnen halt mit Maschinengewehren ja. dran, aber ich dachte so, okay, das ist ein ziemlicher Lappen, offensichtlich kriegt er gar nichts hin, denn ja, der ja. steht einfach direkt vor dem Ziel, was er abballern muss, aber schießt zwar, aber trifft halt nicht. Absolut. Also die Aber auch zigmal nicht. Die Professorin, die wir da gerettet haben, die, die ist halt einfach so vielen
0: äh, Seifen an Schüssen ja. aus diesen Drohnen ausgewichen.
1: Ja. Und wie wird sie verletzt? Indem so eine Drohne gegen ja. sie fliegt. Also, <lacht> ach, weiß ich nicht. Aber ich fand halt, als ich dachte bei dieser kompletten Katze, dachte ich so, ey, wie viele von den Drohnen kommen jetzt noch? Und wie oft kommt denn noch diese coole, ich baller einfach 300 Schuss aus einer Pistole auf irgendwelche Drohnen drauf? Also sie versteckt
0: sich ja dann am Schreibtisch und dann mhm. kommt halt eine Drohne so ganz langsam in den Raum geflogen. Und dreht sich auch so. Es zieht sich so hin, ey. Wie so eine Kaugummi-Drohne kommt die da rein ja. und fliegt so ganz langsam über den Schreibtisch rüber und das heißt. geht dann so runter und du siehst die Sicht von dieser Professorin und die Drohne dreht sich langsam um. Und in dem Moment hab ich mir gedacht, greift die doch. Ja, das ja, ist echt? doch nur eine also kleine Drohne. Halt die kannst doch sie fest nicht drehen. Dann fliegst du mit weg. Und das und das ist ist voll der Trick, einfach festhalten. Ja. Kannst du ja man dann noch die schießen. Ja, richtig, voll gut. Also,
1: ja. Hättest du besser gemacht, ne?
0: Ja, auf jeden Fall. In so einer Situation handelt man meistens selber auch besser.
1: Ey, jetzt kommt gerade die Idee. Einfach vielleicht nochmal die Idee kippen, einfach mal äh, World of Ghost Reeking machen. Einfach mal schönes Rollenspiel draus machen. Der WoW-Killer.
0: <lacht> der
1: ist alles. Man weiß ja, die Lore von Ghost Weeken ist ja gewaltig, ne? Gab's ja den, so? den Geisterwaschbären und sowas.
0: Ja, ja, doch, der war groß.
1: Ja. Nee, ich hätte Bock. Also mir macht es Spaß, ist jetzt nicht aber mit einem Prio 1 oder so, aber mal, wenn man nichts geht, mal wenn man so flaute ist, das Ding mal im Angebot kaufen und mal mit, mit drei oder zwei Freunden halt auch mal durchballern. Ich glaube, das, das macht schon Spaß, da kann man sich drauf freuen und vor allem, was natürlich jetzt komplett fehlt, ist diese Charakterentwicklung mit irgendwie, du hast deine Waffen, du findest aber, musst ja, aber Anbauteile suchen. So, das macht alles Spaß und das war jetzt halt noch nicht da. Ähm, ja, das ist gut. So, jetzt haben wir eben gesehen, dass einfach der öffentliche
0: Cyberpunk-Stand wahnsinnig voll ist. Ich, da machen wir jetzt mal ein Video wir, von. Wir gehen da jetzt mal rum und gucken <lacht> mal, ob die Schlange quasi wirklich schon einmal um die komplette Boost führt und mhm. wieder irgendwo halt anfängt. Also quasi die, die zweite Schale. Das ist ja. der Zwiebel-Look. Ja, ich sehe schon, wir müssen wahrscheinlich einmal
1: laufen einfach auch, damit ja. wir
0: schnell genug alles auf Band kriegen. Ja, genau. Das muss ich mir angucken. Und dann gehen wir direkt weiter zu Need for Speed und gucken mal, wie das so geworden ist. Gut. Heat. Heat. Need for Heat. Speed. Ciao.
1: So, jetzt haben wir uns Need for Speed Heat angeschaut.
0: Ich, ich würde noch kurz äh, ein Update geben auf die äh, Cyberpunk-Situation, oh, die wir eben angeteast haben. Mhm. Wir sind jetzt einmal äh, hingegangen, wir sind äh, zweimal drum gelaufen und anscheinend bildet sich die dritte Schlange mhm. im Kreis, ist die dritte Das Schlange gebildet. Das war, <lacht> das war schlecht für die Leute, die anstehen, ja. weil wir haben gefragt, äh, Aktueller stand es quasi halb elf äh, und man
1: wartet sechs Stunden. Ja. Heftig. Also die Frage, es ist wirklich was wird gezeigt? Ist ja also gezeigt? Hands-on ist es auf jeden Fall nicht, sondern es wird ja nur Gameplay nee, gezeigt halt Präsi, aber bei der Presi, ich meine, die muss ja auch ein bisschen gehen, die würde ja keine fünf Minuten gehen, die würde nee, ja Vielleicht
0: sogar noch länger, ich kann es jetzt nicht sagen. Aber ja. Hätten wir eben fragen können, haben wir nicht, naja, egal. Ja,
1: <lacht> Es wäre halt geil, wenn einfach irgendwie heute Abend das Ding hoch, oder zumindest am Ende der Gamescom einfach das Video hochgeladen wird und man denkt so, ja gut. Das könnte passieren. Ja, das ich meine, es war das beim letzten mal. mal ja auch so. Das letzte ja. mal bei der Pressekonferenz, beziehungsweise äh, beim be Pressebereich, wo es gezeigt wurde, wo es ja auch dann danach hochgeladen ja. Sie an dem Abend auch. Also, wann Gucken wir mal. Bisschen, ja, wir wissen im auch Kopf. immer
0: noch nicht, ob da was anderes gezeigt wird, als bei der vielleicht äh, ja. Presse- und äh, Fachbesucher. Aber These, äh,
1: Fachbesucherbereich, was wir am Donnerstag sehen, ist aber nur eine längere Variante. Ja, das länger und mit Jacke. <lacht> eure längere Variante mit Jacke und Getränk. Ja. Ja. das äh, jacke und
0: da, da nur ein t-shirt weil die ist kürzer ähm, nee ich ja. glaube es gibt gar nichts
1: wie willst doch so viele leute irgendwie so viele t-shirts so gibt leute es gar nee. ähm,
0: jetzt waren wir bei äh, need for speed heat need for speed heat äh, und ich, eigentlich habe ich einen guten Vibe ja also, es macht schon bock er sieht irre gut aus ja, gerade also, ah, nachts gut. wieder.
1: Ja, Kantenglättung ist natürlich massiv. Ja, Problem. ich glaube, das also, lief
0: auch noch nicht so richtig auf 100%. So. Nee, überhaupt nicht. Also, bei, ich weiß nicht, also, bei, bei oh, dir nee. war es anscheinend nicht laggy. Nee. aber bei mir lief es stellenweise, also das ähm, zweite Nachtrennen da eben. Nee, das erste Nachtrennen. Das andere war ein normales Rennen, das mhm. andere war ein Sprintrennen in der Nacht. Ähm, ja, da haben sich die anderen Fahrer eigentlich nur noch so durch die Gegend geleckt. Und das war ja, okay, nicht das, so geil.
1: Das Problem hatte ich halt gar nicht. Bei mir lief es da sehr, sehr, flüssig, nur... Also äh, Kantenglättung ein Riesenproblem, aber es ist ja Frostbite Engine, die haben immer ein bisschen Probleme mit der Kantenglättung, sieht ansonsten halt top aus, aber auch teilweise waren so die Texturen so sehr verwaschen, die wurden nicht richtig geladen und so ähm, in den Ladesequenzen. War ein bisschen schade so, weil das kann eigentlich mehr das Ding grafisch, aber was soll's, ne? Was ich ganz geil fand, ähm, was ich
0: mir aber auch vorstellen kann, dass es später nervig wird, ähm, wie viel Scheiß einfach überall rumfliegt. Bei dem bei dem Tagrennen äh, sind halt überall so Absperrungen, weil es halt mhm. quasi ein offizielles Rennen ist und das wird halt auch natürlich auch professionell mhm. abgesperrt. Und äh, ich dachte erst, naja gut, dann hast du halt dieses typische, da stehen halt diese, diese Barrikaden rum und wenn du da reinfährst, hältst du dich halt auf wie eine Wand. Nö. Die Dinger stehen da einzeln rum und die fliegen richtig schön durch die Gegend. Ich
1: finde aber, find aber die Idee ganz gut, weil ich habe ähm, ehrlich gesagt das Problem bei den ganzen modernen Rollenspielen, äh, Rollenspielen, Rennspielen, aber Rollenspiel ist in dem Kontext gar nicht mal so falsch. Ähm, man versucht ja was zu machen, was nicht so oft da war und das geht halt oft mit der Open World. Ich bin aber einfach kein Fan. Von nicht abgesperrten Strecken irgendwie. Also es hat mir noch nie wirklich das Spaß gemacht, also mehr Spaß gemacht, als wenn ich jetzt eine abgestreckte Strecke habe. Weil ich finde, wenn du kannst halt bei dieser Open World, wenn du einmal Scheiße baust und du vielleicht einfach mal nicht richtig siehst, wo du abbiegen musst, ja, ja, das was stimmt. halt auch vorkommt, kannst du dich so verfahren oder so ein Kackmanöver fahren, dass du halt einfach komplett raus bist für das Rennen. Und das mag ich nicht. Ich weiß nicht. Das ist nicht mehr ja, die haben jetzt diese, diese großen Lichtbögen da quasi ja, überall platziert, durch die du musst. Die waren jetzt muss. recht eindeutig, aber trotzdem. Und du hast aber
0: auch tatsächlich eine Meteranzahl, bis wann die nächste Kurve kommt und so. Es ist schon sehr offensichtlich, würde
1: ich sagen. Also ja, Ja, du. es gibt dann halt auch immer diesen einen Moment, wo das halt mal nicht klappt. Oder wo es und dann hast du aber auch zu Recht verloren. Ja, das stimmt schon. Aber <lacht> muss, muss halt besser fahren. Das muss halt nicht sein. Ne? Muss halt nicht sein. Ich fand es cool, dass man jetzt man kann auch den Charakter einstellen. Ich hab mein, du, du hast dein Auto getönt, ich habe meinen Charakter gewechselt. Ja, vor allem hat es nichts gebracht. Ich habe halt einmal die, die Decals, äh, die Lackierung und Decals
0: resettet, um es neu zu machen. Ja. Äh, weil ich dachte, ich habe halt Zeit. Und dann habe ich halt, äh, erst die Lackfarbe verändert, mich so ein bisschen rein. Wahnsinnig viele verschiedene Carbon-Optiken, die man wählen kann. Allein ja. die Carbon-Struktur sind, glaube ich, vier verschiedene.
1: Damit sollten die werben. Ja, vier, vier, vier verschiedene Carbon. Carbon. Ähm,
0: und dann habe ich noch zwei Decals drauf gemacht. Und äh, dann war ich auf einmal beim Ladescreen und habe gesehen, dass er so die Farbe anscheinend nicht gespeichert hat. Schade. Mhm. Und du hast dir noch die Schuhe angeguckt, die man verstellen kann, bei dem Charakter, den ja, man... Ja, äh
1: äh, kleiner Spoiler, es gibt halt eigentlich Adidas und eine andere Marke nur.
0: Okay, gut. Also wir haben quasi Adidas bekommen und haben sich dann gedacht, naja, jetzt können wir nicht nur Adidas nehmen, erfinden ja. wir noch eine ja, Marke. Ja, sie haben wirklich Marken erfunden. Es
1: gab halt auch bei den Klamotten, gab es glaube ich auch Ghost und sowas. Aber es gibt auch so ganz viele Charaktere aus dem man wegen kann, alles äh, coole, hippe, diverse Teenager. Ähm ja, cool. Ja, ja. Also ich hatte, ich hatte halt eine genommen, so mit so roten Haaren und die so lässig auf der einen Seite so eine Jacke runterhängen hat und also sonst so einen Tanktop an hatte. Ähm Konnte man niemanden wählen, der vielleicht nur auf einer Schulter einen Rucksack getragen hat? Ja, oh, das wäre geil gewesen. Aber mit dem so Rucksack Autofahren ist nicht so ein Ding. Nee, das stimmt. Und ähm, naja, die hatte jedenfalls äh, hat dann, dann so gesehen, die hat jetzt so einen undercut, aber so ne, die hat noch so cool auf der einen Seite noch so in die Haare so einen Zopf reingeflochten und so. Lässig auch erstmal Selfie vom Auto gemacht, klar. Okay, nice. Ähm, eigentlich, also was ich gelernt habe aus diesem Spiel: Wenn ein Autorenn stattfindet auf der Straße, alle beschäftigen sich nur mit dem Handy. Ja. Interaktion? Nein. Handy? Ja. Ja, Social Media ist in der Tuning-Szene ja, natürlich auch riesig. Das bringt ordentlich Heat. Ja. Wie viel ja. Heat hattest du? Ja. Fünf Heat. Ja, ich hatte auch, glaube ich, so 50 <lacht> Heat oder so. Ja, aber die neue, die neue Währung heißt halt Heat und damit kannst du dir halt geilen, also sowas wie Reputation früher, kann man sich halt geilen Scheiß mitkaufen. Ich habe ein ganz gutes Gefühl, eigentlich. Ich auch. Also ich fand jetzt die, die Verfolgung von der Polizei, habe ich gedacht, da geht
0: halt irgendwie ein bisschen mehr. Aber das lief halt alles bei mir halt nicht flüssig. Das war ja. halt so, ich, das kann ich schlecht einschätzen. Ja. Auch, die, auch die Polizei war dann irgendwie nicht besonders äh, aufdringlich und ist dann immer nur in mich reingefahren, wenn andere mich gerade gerammt haben. Aber mhm. Das war halt keine Aber bei der, Ahnung.
1: Bei der Polizei dachte ich so, hm, also so gefühlt, ich war dann also auch nicht so weit vorne, ich glaube zwölf Leute haben teilgenommen. Ich habe beim Sprintrennen erst gar nicht gereiht, dass andere mitfahren, ja. weil ich die ganze Zeit keine gesehen habe. Dann irgendwann kamen die. Und da habe ich jetzt gesagt, die Polizei hat sich irgendwie so echt um, eher so ab sechs aufwärts gekümmert und gekümmert. dachte ja gut, es ist halt noch schwerer. Außer die rammt nicht gerade mal von hinten, weil du dann kurz schneller wirst. Was ich aber gemerkt habe, Nitro bringt gar nichts. Nee, irgendwie überhaupt nicht. Überhaupt gar nicht. Windschatten? Gar nee, kein überhaupt Windschatten. gar kein Windschatten. Ähm. Bremsen ja. eigentlich auch Quatsch.
0: Immer nur Handbremse, habe ich dann irgendwann gemerkt. Ja, habe
1: ich auch gemerkt. so wie Die andere war total merkwürdig. Also man konnte mit so mit, so, mit so einem Bremsgas-Dance, konnte man dann irgendwie ein bisschen um die Kurve kommen, aber war halt auch nichts. Ähm. Ja, was ich aber ganz gut finde, ist, dass die Polizei jetzt irgendwie nicht mehr so krass übermächtig war, wie sonst halt immer, wurde ich bis zum Tode wie verfolgt, also man konnte recht schnell entwischen quasi. Ja, entscheidend, und das ist gut. Ne? Ähm, aber es hieß
0: ja, am Tag sind die halt, können die halt wenig machen und danach mh. sind sie halt irgendwie sauaggressiv. Ja, wie so, Bienen boah, eigentlich oder Wespen nicht oder so. unbedingt, wie Wespen, ja. Tagsüber rummeln, nachts über Westen. Ja. Sind ähm, sie die gleichen Tiere? Ja, du darfst die noch nie gleichzeitig auch gesehen. So, also wie in der Kälte
1: ziehen die sich zusammen und so. und verlieren die ja, Dann verlieren dann die so die das FL. knallharte Fucker und ja. so. Ja, ja, scheiße, ja. Ich finde ja immer, Wespen sind so der Lamborghini unter denen. Sieht aus wie eine Biene, die aber von Lamborghini gebaut wurde, einfach weil die so <lacht> schmal und so alles ist und so.
0: nee, Ich weiß nicht, ich habe, glaube ich, ein ganz gutes Gefühl damit. Ähm, oh, ich möchte fast nicht sagen, ich kaufe mir immer wieder Need for Speed Titel. Nee, aber mal gucken, da was bin ich da. Nicht. Vielleicht kommt da ja auch wieder noch so ein Open Beta oder so.
1: Ich finde immer, so bei Need for Speed, so mein Ding ist, schön mal so ein Jahr warten und denkst so fünf Euro psn -Diel. und oh dann ballastest du ja, dir mal rein, ballerst du mal drei Rennen und denkst so, ja gut, ja. gut, dass ich die Kohle rausgeschmissen habe.
0: Ich bin gespannt. Okay, wir mal gucken, wo wir gleich hingehen. Ähm, ihr werdet sofort merken. Ja. Ja, bis gleich.
1: Ja, jetzt wird es langsam schwer, ruhige Plätze zu finden. Ja, das stimmt wohl. Aber jetzt haben wir nur noch einen gefunden. Ja, wir haben uns gerade äh, Death Stranding angeguckt. Der Tod strandete tatsächlich, ähm, ja, war, war jetzt erstmal unterwältigend ja. für, mit meiner Vorbereitung, weil das waren halt die drei Trailer quasi nochmal, die halt eh schon bei dem release Tag, also bei dieser Release-Veranstaltung am Montag, Night. genau, ja. gezeigt wurden. Ähm, also einmal der, wo man ihn pinkeln sieht, äh, einmal der von diesem Charakter Mama und einmal der von dem Charakter Deadman, Dead genau, ja. Ja, von Giuliano de Toro. Und dann kam noch ein vierter Trailer, Emily, von seiner Schwester. Der war dann auch mal ein bisschen aufschlussreich über das, was überhaupt da passiert. Ja, der war jetzt auch nicht ganz uninteressant. Nee,
0: war auch schön anzusehen, wenn auch wiederum sehr so weird. Ist. Ja, das sehen wir. Ich habe mich da... Nee, gleich da mehr zu eigentlich noch, aber also man muss ja erst mal sagen, da stehen jetzt Leute doch recht lange an, um drei
1: Trailer zu sehen, die sie schon gesehen haben. ganz vorne an der Schlange waren es vier Stunden. Ganz, also am Ende der Schlange. Ja. Ja, ja, ja. Also ja. vier Stunden dafür. Ja, also ich und, hätte mich extrem geärgert. Absolut. Aber
0: es ist doch nicht das erste Mal, dass jemand äh, dann quasi nur einen nee. Trailer zeigt, den man irgendwie schon gesehen hat oder äh, überhaupt nur einen Trailer zeigt. Das ist äh, immer ein bisschen. Ja. Naja, naja. Ja. Ähm, ich fand ihn jetzt nicht uninteressant.
1: Nö, das nicht.
0: Ähm, ich habe mich äh, weil dieser also man hat ein bisschen die, die Connection gesehen also wie war es überhaupt der muss ja recht weit am Anfang spielen theoretisch weil man erfährt ja ein bisschen was über die Story also man kann ja mhm. oder zumindest über seine Aufgabe man weiß jetzt dass Sam halt auf jeden Fall durchs Land reist, um halt äh, so, so Stationen wieder zu miteinander zu verbinden.
1: Ah. So habe ich jetzt irgendwie verstanden. Es ist ja natürlich ja, ja, alles gibt, ja. super komplex und deswegen es wahnsinnig cool. Ja. Es gibt ja dieses, man hat es ja oft gesehen, dieses Logo Bridges. Ja. Das siehst du ja immer an den Schultern und da ist ja auch Amerika drauf mit diesen Netzen. So ja, ja, genau. Diese Not, -Not Cities, also diese ja. Knotenstädte. Und, ähm, ja, und er ist ja halt quasi der Sohn der vorherigen Präsidentin und wie seine Schwester soll er jetzt Präsidentin werden. Ach, das ist seine Schwester. Ah, ja, okay. ja, genau. und ähm, Ja, aber dies war ja, auch, also es ist ja sehr kompliziert. Die war ja auch nicht wirklich da, aber was jetzt interessant war, wenn man sich jetzt die Trailer anguckt war. In dem Trailer lehnt er diese Mission ja ab. Er sagt, er möchte nichts damit zu tun haben, er wollte auch nichts mit mir zu tun haben. Hm, ja, mit. damit ist das Spiel jetzt eigentlich gescheitert. Das Spiel ist gescheitert, genau. Mit Aber man Postum. sieht <lacht> ja trotzdem in dem Gameplay-Trailer, wo er am Anfang Pinkin war, dann das Paket abliefert. Genau, da hat, hat er, heißt, er ja diese, dieses, dieses diese kleinen USB-Sticks da. Ja, ja, ja. dieses Keypod, hieß das ja, ja glaube ich, Q-Pod. Äh, das hat er halt bekommen, dieser dieser diese Kette mit den USB-Sticks dran die hat irgendwie diese, für diese Knoten reaktiviert. Also muss er, ja, natürlich nimmt er am Ende ja doch die Mission an, ist ja klar. Ja, klar. Nehm, nimmt man jetzt mal an, es wurde jetzt im Trailer, hat er halt abgelehnt eigentlich, aber naja, was pass, wie ist halt nun mal so ein bisschen. Ne? Genau. Und, Und dann gab es diese schöne Animation, ähm, oder, naja, was heißt Animation, aber diese
0: ähm, Darstellung, äh, wie, wie sie halt über durch diese Amerikakarte so durchläuft, diese holographische Amerika-Karte, mhm. sie als Hologramm aber auch durch das Hologramm läuft, trotzdem mhm. da drin so Wellen zieht. Ich dachte, das ist, dachte mir nur so, das ist wahnsinnig fancy ja. anzuschauen. Ja. Also irgendjemand muss das da ja entwickelt haben und hat sich mhm. gedacht, ja, ne, wenn ein gedacht. Hologramm durch das andere Hologramm läuft, dann schlägt das, das auf Wellen und wenn ja. das in so einem Amerika-Hologramm passiert,
1: dann sieht das natürlich wahnsinnig cool aus. Ja. Aber wie oft ist das der Fall? Ist das ja. eher so ein... So ein das so ein ist ja Ein einmaliges Szenario. Immer dieses Sci-Fi-Ding mit dem, wo kommen auf einmal diese Animationen her? Ja. Es, gab halt, es gab ja dann Animationen davon, also nur als Rahmenhandlung. Die sind quasi mit ihr, die eigentlich noch am Strand ist. Es gibt halt diesen Strand, den kennt man aus dem ersten teaser trailer ja, ja. Da sieht man ja ihn mit seinem Bridge-Baby und dann erscheint sie da ja auch am Ende. Das heißt, sie ist eigentlich nicht wirklich da. Sie ist quasi doppelt nicht da. Sie ist am Strand und sie wurde gefangen genommen. Sie wurde gefangen genommen auf einer Mission, wo sie scheinbar einen, einen Konvoi quer durch die Amerika gele gelenkt hat, drei Jahre lang und immer an diesen GD wofür auch immer das steht, das sind diese fliegenden, an Schnüren hängenden Figuren, ja. diese Toten oder was auch immer, und die erfolgreich an denen vorbeilenkt zu den verschiedenen Städten und diese Städte miteinander verbindet, aber das alles ist wieder zusammengebrochen nach und nach und es gibt halt eine terroristische Gruppe, halt, die Homo, Homo sowieso, und dann gibt es die Demons, und ja, und eine der beiden Gruppen hat sie auch gefangen genommen, leider. Sind die auch Homodemons? Sind das nicht alles irgendwie Demons? Achso, heißen die einfach Homodemons? Ja. Ah, okay, ich dachte, es wären zwei Gruppen. Ja.
0: ja. es gibt verschiedene Demons. Wie okay. heißen die irgendwie so? Wenn ich ah, so ja. verstanden kann, ja. falsch ja, sein, zum Beispiel auch ah, ah. Der,
1: Also der, der Typ mit, dem schwarzen, mit der schwarzen Totenkopfmaske ist der Berater von dieser Emily. Und der Typ mit der goldenen äh, Totenkopfmaske, das ist einer ja von den Demons.
0: Okay, ja. Ja, genau. Ja, boah, ey.
1: Mehr ja, kann und ich dazu auch nicht ey, sagen. So natürlich, also Fall. klar, ich frage auch ich mal DRL-Boten, aber vielleicht mal kurz das ganze Land wieder zusammenbringt und dann auch noch seine eigene Schwester rettet. <lacht> Denke ich, da ist er der qualifizierteste Mann für, aber wahrscheinlich hat er irgendwelche super Skills. Ich meine als Tochter der Präsidentin, äh, äh, als Schwester. Nein, als, als, Sohn als Sohn der Präsidentin wird man wahrscheinlich in der Regel nicht DRL-Booten. Da aber jetzt nur nee, eine These nicht um ist ein ehrenhafter Beruf und. Ja,
0: ja aber trotzdem habe ich am Ende wahnsinnig viel Bock drauf und weiß nicht genau warum. Also ähm, irgendwie machen sie das ja richtig. Hm. Und die armen Leute, die jetzt so lange in der Schlange stehen. Das ist halt irgendwie ja. ein bisschen mies. fragt man sich, ob man da in der da hätte, man doch, steht. da hätte man doch die, die ganzen vier Trailer einfach äh, erst irgendwie nach der Messe präsentieren können für die Öffentlichkeit. Das war ja. zumindest, dass jeder, der da drin war, sich das hat, okay, jetzt habe ich halt vier geile Trailer gesehen. Ja. Die und, und die überfordern fordern mich trotzdem. Aber ich
1: freue mich halt, ja. dass ich sie gesehen habe, bevor sie halt im Internet waren. So. Ja klar. Also ist jetzt irgendwie auch generell eine Frage, wie das mit Informationspolitik ist. Klar ist das natürlich irgendwie spannend und so. Man hält ja damit... Quasi diesen Mythos aufrecht, der da irgendwie so um das Spiel entsteht. Aber. Ja, weiß nicht, ich meine mal, ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, die haben irgendwie nicht zu zeigen.
0: Ja, das kommt ja da immer doch recht schnell so rüber, ja. Aber keine also, ich meine, die
1: sollen mir ja keinen Trailer jetzt vorlegen, der mir die komplette Story jetzt detailliert erklärt und dann sagt, wie das da alles zusammenhängt und sowas. Das will ich ja nicht. Nur ich habe immer das Gefühl, ich meine, das war jetzt das, mit diesem anderen Gameplay-Trailer auch das erste Mal, dass man wirklich richtig Gameplay gesehen hat. Aber man hat ja nie gesehen, was irgendwie überhaupt. Also Spielmechaniken so richtig, ja, ja es gibt eine Leiter und man kann man mal so halt einen Typen machen ja, richtig, cool. Oder? Und ähm, ich denke mir so, irgendwie habe ich immer das Gefühl so... Pff, ja mal das, Also es kann ja sein, dass es entweder alles zurückhalten wird, weil es super geil ist. Das ist ja irgendwie, keine Ahnung, so ein, so ein Kojima-Ding. Oder aber es kann halt sein, dass sie aber nichts zu zeigen haben. Man weiß es nicht. Also inszenatorisch ist es top, ganz klar. Ja. Aber naja, ich weiß nicht. Also der, der Stand hat mich jetzt mal so gar nicht abgeholt.
0: Das war jetzt schon, naja.
1: Also ich würde mich extrem ärgern, wenn ich mich da anstelle ja, und dann schon. da drei Trailer sehe, die ich schon kenne.
0: Wir wären sie so alle vier neu gewesen. Okay, ja. Aber, aber so. der
1: vierte war jetzt auch nicht so krass, dass ich sagen würde, allein für den hat es sich gelohnt. Ich glaube,
0: du musst halt, damit du den richtig krass findest, musst du dich, glaube ich, richtig reinfuchsen. So, da musst ja. du das ganze Ding schon die ganze Zeit verfolgen und irgendwie äh, jetzt schon quasi alle Theorien irgendwie zusammenstricken und, oder versuchen, die zusammenzustricken, um halt irgendwie was zu verstehen. Und dann siehst du wahrscheinlich den Trailer und hast irgendwie neue Anknüpfpunkte ja. und findest das wahnsinnig cool. Aber das trifft halt auf 0,1% der Leute zu, die sich das anschauen. Ja. Jetzt. Deswegen ja. ist es vielleicht nicht die geilste Präsentation für, für ja. die Öffentlichkeit hier. Dann gehen halt sich Leute rein, ja, und alle gehen raus und denken, was war das jetzt?
1: Ja, aber da denke ich mir halt schon so, äh, meinetwegen zeigt diesen einen Trailer und sagt am Ende, die anderen drei gibt es online, damit mehr Leute schnell da durchkommen. Ja. Weil das ist ja so nochmal wie unangebrachter gegenüber. Ja, schon ich finde, ne? Also, das ist halt das, was mich so ein bisschen nervt irgendwie dieses Jahr. Ich habe da so ein bisschen den soziologischen Aspekt da halt auch im Blick. Also, weil. Ja, aber es ist ja auch Kommunikation. Es ist ja auch Kommunikation, dass ich mich hier hinstelle und dir was zeige. Ne? Und da finde ich einen Strand, äh, Strand, Stand wie Ghost Freaking oder sowas, halt charmant, wo ich weiß, okay, da baller ich eine Mission durch, da weiß ich, was ich kriege. Da stelle ich mich an und ich weiß, ich kriege mir 10 bis 20 Minuten Spielzeit, zack, fertig. Ja. Ne? Aber ich finde, so ein Stand ist halt irgendwie. Warum? Ich meine, die schreiben ja auch nicht vor dran, was es gibt oder was man, was ja, man da ja, machen das kann. Ja, schon schön, wenn man uns
0: dann wenigstens kommunizieren also, würde. Aber es, ist ja keiner, es gibt ja
1: auch ein Verständnis darüber, wie, wie, wie behandle ich meine Fans überhaupt. Ich meine, ohnehin finde ich diese Situation immer unangenehm, wenn du da irgendwie in der Schlange stehst und dir von jemandem sagen musst, nee, stell dich jetzt mal bitte mal dahin oder irgendwie mal, ne, weiß ich, ich ruck man näher zusammen oder sowas. Das finde ich sowieso schon ein bisschen komisch, weil ich bin ja nicht, nicht hier, um irgendwie mir von vermeintlichen Autoritäten etwas sagen zu lassen. Aber... Genau, ich finde das, das Verständnis für die Fans ist halt auch komisch und wie man mit denen umgeht. Ja, ich finde es auch nicht perfekt, aber
0: irgendwer hat da diese Entscheidung getroffen und am Ende wird es sich wahrscheinlich für das Spiel ja. echt wenig auswirken, ja. das sind und die eher eine Kleinigkeiten und auf den meisten Stein. Ja, ja. Ja. ja, die
1: Leute machen es halt auch mit, ne? das ist halt das Ding. Ich meine, keine Ahnung, hätte ich mich da jetzt angestellt, wenn, wenn ich will jetzt nicht da schnell reingekommen wäre. Weiß ich nicht. Also, wenn ich erfahre, dass ja, es nur diese Trailer gemacht, gibt. Ja, aber
0: dann hätten wir, wären wir wahnsinnig täusch gewesen. Aber gut, jetzt aber äh, drehen wir uns im Kreis. Und ja. Ich fange auch gerade an, mich wie Tropfen auf meinem Stein zu fühlen, weil es ja. gerade irgendwie voll warm wird. Ja. Deswegen gehen wir mal wieder rein in die super klimatisierten Hallen und gucken mal, was wir uns als nächstes anschauen. Na?
1: Da sind wir zurück. <lacht> äh, wir haben noch wahnsinnig. Also eigentlich quantitätsmäßig haben wir jetzt noch mal die meisten Spiele gesehen. Aber halt nicht alle selber ausprobiert. Wir waren jetzt nochmal in dem Indie-Booth und haben uns dort so angeguckt, was es da so gibt. Ähm, in der, eigentlich in der Hoffnung, irgendwie noch mal vielleicht einen Geheimtipp zu finden. Ähm, letztendlich haben wir nur zwei Spiele gespielt. Das war jetzt voller als ich, ich dachte. Ich dachte, dass man kann ja also ein bisschen
0: besser durchschlendern, aber oh. doch überall irgendwie ja. recht viel los.
1: Deswegen also das Flanierpotenzial jetzt für unsere Flanierfreunde ist jetzt eher gering. Ähm, aber wir haben ein Spiel gespielt, das hat einem eigentlich grundsätzlich ganz gut gefallen. Sie ist Squirrel and Bear. Ich hab schon ungefähr naja, eine Minute oder sowas gespielt. Das war nicht mal eine Minute. Nee. Ich habe leider keinen Ton gehabt. Also du hast es ja dann letztendlich gespielt und hattest auch den Ton dabei. Ähm, da geht es um ein Eichhörnchen und ein Bären. und spielt das Eichhörnchen und man muss sich schon mal mit einer Biene unterhalten. Ähm, es ist so gezeichnet und man lernt wohl was über verschiedene Kulturen, sagt es mir der Flyer.
0: Ja, da, das sagt auch schon echt viel über das Spiel aus. Und ja super Mehrwert oder so für kulturelle Bildung. Mhm. Aber es war irgendwie wahnsinnig schlecht synchronisiert und
1: war irgendwie anstrengend. Genau. Egal. Naja, du hast ja dann noch Lonely Mountain gespielt. Ja, Lonely Mountain. Oder Mountains. Mountains. Aber ich okay, weiß nicht mehr. Genau, als ein, ich weiß jetzt weiß ich es nicht genau. Ein, ein Egal.
0: Guck. Lonely Mountains wird man schon finden. ist ein kleines mountainbike spiel äh, Deutsche Entwickler. Da äh, habe ich auch letztes Jahr schon drüber gesprochen, aber da war es äh, noch lange nicht so weit, wie es jetzt halt ist. Wird im, im Herbst released, oh, jetzt wird es ein bisschen laut hier, naja, mal gucken. Es ähm, ist wahnsinnig liebevoll gemacht, äh, die Entwickler, ich, ich weiß gar nicht mehr genau, wie sie darauf gekommen sind, die Spiel zu machen, die sind keine Mountainbiker, sind mittlerweile aber, ähm, haben sich auch Mountainbikes angeschafft und fahren tatsächlich auch aktiv, finden es echt cool. Ähm, und es ist super atmosphärisch, man hat einfach nur Berge, von denen man runterfährt. Es ist alles sehr polygonoptikmäßig. Es ist es recht grobe Polygon, aber trotzdem sehr detailliert in den so kleinen Partikeln, Details und Licht und Sound. Und der Sound ist auch sehr aufwendig gemacht anscheinend mittlerweile. Wir haben kurz mit dem Sounddesigner da gesprochen. Und äh, die haben da Algorithmen entwickelt und äh, guckt, dass man äh, den Sound immer abstimmt auf das, was halt wirklich gerade das Fahrrad macht, je nachdem, wie schnell es fährt, wo es rüberfährt. Ähm, Verändert sich der Sound der Narbe, des das, das Freilaufes halt, oder ob jetzt irgendwie Steine an den Rahmen fliegen und so. Das finde ich cool. Das alles irgendwie. Das berührt mein Herz. Ich bin gespannt. Ich habe Bock, das zu spielen.
1: Ja, ich habe eine Weile zugeguckt. Da war es auch ganz interessant. Ich fand es sympathisch, dass es an dem Stand, wenn man die komplette Abfahrt schafft, ohne einen Unfall zu bauen, wenn man einen T-Shirt im Satz bekommt. Ich glaube,
0: es gibt dieses eine T-Shirt, was da oben hängt, an dem das steht, weil es schafft, keiner da nicht zu stürzen. Gar keine? Weiß ich nicht.
1: Ja, wahrscheinlich nicht. Es ist schon schwer.
0: Es ist schon wirklich schwer, da nicht zu stürzen. Ja, das
1: stimmt wohl. Ja, das war Lonely Mountain. Ja, genau. Und äh, jetzt gucken wir mal, dass wir vielleicht irgendwie noch was zu essen bekommen.
0: Ja, genau. Was ist, da liegst du da rum? Bist du so kaputt? Kaputt von Tag 2? Nein.
1: Nein. Okay. Äh, Tag 2? Ja. Ein, wie Tag 1, nur voll. Ja. ja war, war ein Ereignisloser Tag? Naja. Du bist, ja. jetzt, bist jetzt nicht von irgendwas groß überrascht worden. Möchte Nein, du sagen. Ich, möchte, bin, ich bin von nichts überrascht. Du bist enttäuscht oh, worden. Außer von der, von der Frechheit, von, von dem Death Stranding stand. Naja. Naja. Aber wie cool. <lacht> ja. Na ja. Na ja. generell dieses Jahr, Gamescom ist ein bisschen. Ich habe es ja vorhin auch begründet mit dem Kommen der neuen Konsolgeneration. Ist es ja, da wird erstmal ein bisschen was zurückgehalten, was man dann raushauen kann. Vielleicht ein bisschen, ja. Ja. spricht zwar jetzt gegen, also
0: Death Stranding und Cyberpunk und so sprechen zwar dagegen, aber.
1: Ne, wieso? GTA 5 kam auch kurz vor. Ja, die sind Zeit. halt
0: smart, ne? Die machen es einmal für die alte und re-releasen es danach ja, für ja, klar. die neue und dann kauft es zwei. Ja, ist doch smart. Ja, ist
1: wirklich gut. Die sind schon schlau. Sind ne? wirklich ja. schlau. Naja, aber ansonsten. Ähm, irgendwie, ich, ich, kein, es kam mir irgendwie in den letzten Jahren voller vor. Echt? Hey, ist ja auch so. Oder ich würde, lag's, vielleicht lag es ja drin, dass wir heute wenig eigentlich in dem tatsächlichen Consumer-Bereich waren. Aber irgendwie kam es mir auch voller vor in den letzten Jahren. Ja, wir sind halt irgendwie nur zweimal das Boulevard hoch und runter gegangen. Also das ist halt immer das, wo das ja wirklich
0: dann doch irgendwie krass wird. Aber da war es auch voll. Also, aber es ist auch einfach erst noch Mittwoch und ähm, gucken wir mal, wie es morgen wird. Und naja, gut, Freitag kriegen wir dann ja schon gar nicht mehr mit.
1: Ja, aber so ein Freitag oder so ein Samstag, ich glaube, also ein Samstag, haben, haben wir jemals am Samstag da? Nee, ne? Früher war es ja quasi noch der Sonntag. So ein ja. Tag verschoben, aber wir waren nie Samstag oder Sonntag da. Ja, weil ich glaube, Samstag ist völlige eskalation. Ja, denke ich auch. Acht Stunden stehen bei Cyberpunk. Ja, mehr. Mehr geht gar nicht. Geht
0: nee. mehr? Ja, neun Stunden könntest du anstehen. Ja, das aber das ergibt ja keinen Sinn, das. weil die ersten
1: können nicht ja neun Stunden anstehen, sind da ja sofort drin. Neun Stunden wäre natürlich ganz geil eigentlich.
0: Neun Stunden Frage. stehen für einen Death Training Trailer? Oh, das wäre
1: schon ganz geil, ja. ja. <lacht> ähm, das wäre echt die große Frage, was passiert in diesem verdammten Cyberpunk-Stand? Und lohnt es sich?
0: Welcher, der Consumer-Bereich? Der
1: consumer -Bereich.
0: Ja, ich weiß es nicht. Also man kriegt anscheinend diese Schirmmützen, aber ich bin mir auch nicht ganz sicher, weil die kriegt man ja im Pressestand anscheinend auch.
1: Ich, also ich habe es jetzt so verstanden, dass man ihn nur am Pressestand bekommt. Ich habe auch sonst Gar keine kaum, Ahnung, einen, kaum einen damit rumlaufen sehen. Das stimmt, also. ja, hätte man mehr gesehen eigentlich, Ja, stimmt. richtig, Ich meine, so viele Leute wieder durchgeballert wurden. Deswegen fragen wir morgen mal direkt an der Quelle bei bei Fabian Döhler nach, was im consumer geht, im Stand. Ja, stimmt, das
0: wir vielleicht das wird er uns das verraten. Ähm, dann wissen wir es auf jeden Fall. So, und wir gehen jetzt was essen und dann gehen wir auf die Kakao-Games-Party und mal gucken, wie das so wird. Ja, lass mal überraschen. Ja, berichten wir dann morgen drüber. Vielleicht. Ja. <lacht> Tschüss. Okay, wundert euch nicht über Marios Sprechstimme. Der ich sitze sitzt, jetzt. Der ich sitze
1: relativ entspannt. Ich habe gerade beim Sprachtraining gelernt, dass äh, man sich eigentlich immer fest überlegen soll, in welcher Sprachsituation man sich befindet. Dabei habe ich auch gelernt, dass man natürlich langsam sprechen soll, aber wenn du schneller sprichst, fängst du halt an, einfach Silben zu verschlucken. Ja, du sagst ja quasi, ähm, da fängt man an, an zu sparen halt. Ja, bei den Silben. wann hast du hier eben ein Sprachtraining gemacht? Ich habe selber kein, also ich war bei einem Kurs für Sprachtraining, also eher sowas wie einen Live- Podcast, wo eine Sprachtrainerin mit anwesend war. Bei Ideen Boulevard in Hannover.
0: Okay.
1: Ja, denn ich, 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 eben gerade. Denn ich bilde mich nee. fort bei, äh, bei, meinem, bei meinem Podcast geht's.
0: Okay, das ist schön. Ja, ja, richtig. Das das
1: sehr gut. Wenn das einer von uns macht, dann reicht das jetzt. Genau, das denke ich auch. Ja.
0: So ähm, Tag 3. Ja, richtig. Dritter Tag, letzter Tag, ähm, ist auch schon Mittag jetzt, äh, wir haben eben ein paar Sachen gesehen. Wir haben zuerst gesehen ähm, Control mhm. äh, bei Playstation. Ein Spiel, über das ich wahrscheinlich
1: massiv mehr weiß als du.
0: Ja, anscheinend. Ich habe das okay. nicht auf dem Schirm, ja. aber es hat mir jetzt erstmal schon ein bisschen Spaß gemacht. Ein mhm. Bisschen, weiß okay. ich genau, aber ähm, erzähl mal was darüber.
1: Also Control ähm, ist von den ehemaligen Max Payne-Machern, ah. aber die Max Payne 1 und 2 gemacht haben, weil 3 war ja dann, glaube ich, wieder von jemand anders und äh, das war ja auch damals ein sehr sehr gutes Spiel und die können eigentlich immer sehr gut Third-Person-Shooter so. ja. und das hat man, merkt man da auch dass da fließt wirklich so diese Third-Person-DNA quasi durch äh, Control ist ein Spiel in dem man ähm, die Direktorin des ich glaube FBI spielt und ähm, es gibt ein Gebäude in New York das heißt das Oldest House in dem befindet man sich und dieses Oldest House das da gibt es eine neuartige Energiequelle darum ging es ja auch jetzt ein bisschen in Ach, Demo. Das, war das, ja. genau und dieses Haus das verändert sich ständig und irgendwie übernimmt so die die Mitarbeiter jetzt nicht so aus so eine Gruselige sondern eher auch so eine ja, also es ist jetzt keine Monster geworden wirklich, sondern eher so, sind halt einfach irgendwie übernommen oder, oder sonst was, schweben irgendwie an der Decke, viele, die Physik funktioniert teilweise nicht mehr, später kann man auch so ein bisschen fliegen, hat man auch gesehen da im Trailer, und man kann zum Beispiel auch zusätzlich zum Schießen, man hat auch nur eine Waffe, die ist sogar das Service Gun, aber die Service Gun, die verändert sich halt jedes Mal, also man kann halt verschiedene Sachen finden, jetzt hatte ihr ja zum Beispiel einen normalen Pistolenmodus und einen Shotgun-Modus. Ja, genau. Und hat aber auch, teilt sich halt auch die Munition, man muss auch nicht nachladen, sondern das regelt sich mit der Zeit und man kann halt auch Sachen ranziehen und auf Gegner werfen. Ja, das ist also eigentlich die Macht. Ja genau, was flüssig ja. lief. Ne? Also ja, das gut war gut. Lief. Das hat mir Spaß gemacht. Und es gibt halt noch ganz, ganz viele weitere, ähm, weitere Fähigkeiten, die mit der Zeit dazu kommen. Wir waren jetzt ziemlich weit am Anfang. Ich meine, man muss den Hausmeister suchen. Ja,
0: man kam ja dann auch erst äh, ins Tutorial. Man musste ja nach dem Hausmeister das komische Licht untersuchen. In dem, einen, in dem Pausenraum und bist dann ja durch den Boden gefallen und warst auf einmal in so einer anderen Welt.
1: Ja, das hast nur du erlebt, ich nicht.
0: Du hast das nicht erlebt? Nein. Achso, weil da kam nämlich dann noch ja. dieses ähm, quasi, dass du halt so einen Teleportsprung bekommen hast, also so, so, ein, äh, so, hm. ein, so ein Charge nach vorne, aber halt so ein, wie so ein Blink im hm. Grunde. Und ähm, da musstest du halt dann diesen zusammenschiebenden Wänden ausweichen und dann konntest du halt bei einem, wenn du gesprungen bist und halt diesen Charge gemacht hast, bist du halt natürlich über längere Distanzen auch vorangekommen und dann haben sie irgendwelche goldenen Gegner introduced und meinen halt, die kannst du halt nicht töten und da bin ich abgestürzt und dann hing ich da drin und musste das von vorne machen und dann haben mich auf einmal die Dinger die ganze Zeit gemanscht. okay und dann war die Demo so
1: Ende. Ja, okay. ja, es ist halt, ähm, es ist ja im Moment so ein bisschen so ein Metroid Mania Shooter zu machen, ist das der Begriff Metroid Begriff? Ja, ja klar. Okay, also aber auch nochmal für die Zuschauer, für die Zuhörer. Das sind halt Spiele, bei denen man in dem normalen Durchlauf eigentlich schon Orte sieht, wo man eigentlich noch nicht hin kann, weil man erst Fähigkeiten dazu gewinnt. Um dann dorthin zu kommen. Wie irgendwie ein Doppelsprung, den du halt anfangs noch nicht hast, aber, oder eine, was du mit Wand zerstören kannst, aber das kannst du halt noch nicht, das kriegst du erst dazu. Später kannst du in diese Gebete zurückkommen, kannst du diese Geheimdinge die quasi öffnen und kannst halt dadurch ähm, quasi neue Bereiche entdecken. Ja, das hat ähm, sich dann
0: eben nur so mit, hey, jetzt hast du die Schlüsselkarte, ja. jetzt kannst du die Tür mit Level
1: 2 öffnen. Genau. Ziemlich offensichtlich, aber ja. Ja, und. Ähm, <lacht> Ja, das ist ja irgendwie gerade so ein bisschen Trend geworden bei Shootern. Jetzt ja auch das neue Doom ist halt auch so, so also Metroid Mania mäßiger geworden und so. Das ist halt ein ganz netter Versuch und gibt ja Spielen halt auch immer mehr Tiefe, ne? Und was ich auch, was man auch gesehen hat bei dem Spiel ist, dass, es gibt ja auch so Modifikationen, also es gibt da ja schon noch Individualisierungen. Und, ähm, was ich, also was ich wirklich gut fand, waren eigentlich die Dialoge. Die waren gut geschrieben, gut vertont. Die waren so gut vertont? Also war die waren furchtbar synchronisiert. Was meinst du jetzt genau? Also, wie die, 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 die Betonung und sowas war?
0: Mm, ach so, ja. Die, also, es war halt nicht synchron auf die Lippen der, der Charaktere. Also ja, aber das war
1: aber nur nicht, einfach noch nicht fertig.
0: Ja, das, da gehe ich von aus. Aber das ja. war halt. Ja, gut, das, was sie gesagt ja. haben.
1: Also, ich meine, ja. wie, wie die Betonung war und so, wie gesprochen wurde, das fand ich gut. Gerade sie fand ich eigentlich da sehr gut.
0: Ja, doch, das war schon okay. Einmal hat dieser Hausmeister irgendwie was von, von einem Furz in der Wüste gesagt und da dachte ich so, Herr
1: ja. Ja, das ist jetzt so. Muss auf den habe ich nicht ähm, so viel geachtet eigentlich, ja, okay. aber bei ihr fand ich auch ganz gut, weil du hast immer kurz, meistens bevor sie was gesagt hat, hat sie man kurz ihre Gedanken gehört dazu und sich dann hat also sie erst was gesagt. Ja stimmt, das fand das ich fand aber ich auch
0: ein bisschen merkwürdig, weil ich dann ja, so ja, dachte, ich dachte auch, das ist nicht fertig, also stehen keine die jetzt da und wie denkt sich halt was, aber eigentlich sind die schweigen die sich an
1: und stehen sich gegenüber, ist halt ein bisschen merkwürdig. Ist. Ja, aber also ich gucke da eigentlich sehr wohlwollend auf das Spiel und ähm, ich glaube das wird, kann man auch ganz nett mal irgendwie mal ein bisschen im Singleplayer durchballern. So. Ja,
0: doch. Das hat aber schon irgendwie Spaß gemacht. Mechanisch gut, gut. mit diesen die Sachen ranziehen ja. und so wegstoßen und die Leute da umhauen. Ästhetisch fand ich ganz
1: cool. Ästhetisch fand ich es auch gut. Ja, und, ähm, ja ich, ich finde halt die Idee eigentlich im Allgemeinen auch ganz nett und man hat gemerkt, das ist ganz ganz gut polished. Ist jetzt auch, also die Entwickler haben gerade gesagt, also haben sich quasi selber die Frage in den Raum gestellt, sind sie eigentlich ein AAA-Entwicklerstudio, weil ähm, das ist jetzt ein Projekt, wo ca. 100 Mitarbeiter dran gearbeitet haben, was um die 30 Millionen gekostet hat. Eigentlich ist das heutzutage nicht mehr. Mhm. Ey, 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 ne? Aber ich finde es gut, es ist, steckt viel Erfahrung drin. habe ich Bock drauf.
0: Ja, da kann man irgendwie mal reingucken.
1: Genau, und dann haben wir ähm, uns Session angeguckt. Mhm. Die, während, äh, was du nicht mitbekommen hast, während du Session gespielt hast, habe ich auf der anderen Seite an Xbox-Stand Lonely Mountain gespielt. Ach was? Ja, habe eine, eine komplette Abfahrt gemacht, hat mir Spaß gemacht. Äh, nur mal ganz kurz mein kleines Fazit dazu. Hat mir Spaß gemacht. Ich fand den Ton wirklich extrem gut, was du gesagt Ach hast. Ach Mensch. Und ähm, ja, ich, ein bisschen, zwei Sachen haben mich ein bisschen irritiert. Einmal, wie manchmal konnte ich Entfernungen nicht gut abschätzen in der Tiefe. Ja. Das war komisch. Und halt mit der Steuerung, weil halt, ne, also man gewöhnt sich dran, aber weil das, das Lenken bleibt ja immer gleich, passt sich der Kameraperspektive an. Da musste man sich manchmal nur reindenken. Aber sonst finde ich das echt ein cooles. Du kannst das
0: Lenken halt umstellen. Ich habe es gestern so umgestellt, dass es halt wirklich... Du lenkst einfach links, rechts in Fahrtrichtung des Fahrrads. Ah, Also du lenkst einfach wirklich so, wie es steht. Das ist eigentlich... Also manche finden das eine besser, manche das andere.
1: Das hätte mir geholfen. Aber tolles tolles mit ich brauche. Ja, ne?
0: Sessions. Ja, Sessions. Sessions? Sessions, ne? Oder nur Session. Guckst du auf die Karte? Okay. Ich war ja skeptisch. Also ist ja der geistige... Nee, ist eigentlich weder noch der geistige oder der reelle Skate-Nachfolger, aber es ist das nächste Skate-Spiel nach dem ähm, Skateboarding-Spiel. Nachdem EA halt das Skate-Projekt eingestellt hat, äh, hat jetzt ein äh, kanadisches Entwicklerstudio äh, sich gedacht, ey, wir versuchen das jetzt nochmal und machen es einfach fucking realistisch. Und die haben halt schon äh, mal angeteasert in einem Video, wie es sich halt so steuern lässt, dass man halt pro... Äh, Stick irgendwie ein Bein steuert oder so, ähm, so richtig ganz, das ist es aber nicht geworden, es ist aber ähm, schon hart sich reinzufuchsen. Es ist halt insofern realistisch, dass man wirklich lenkt durch Gewichtsverlagerung, das steuert man dann mit den hinteren beiden Triggern, rechts und links, ähm, dass du ähm, mit, dem, mit dem einen Stick äh, in, die, in die Hocke gehst und mit dem anderen dann äh, quasi je nachdem, äh, in, nachdem nach oben normal gerade hoch, links, rechts rücks halt irgendwie ollie heel kickflip machst und dann aber mit dem anderen Stick, mit dem du in der Hocke warst, gleichzeitig eine Drehbewegung machst, verschiedene, um damit halt noch Rotationsflips des Boards auszulösen. Und dann kannst du halt mit den hinteren Triggern auch noch quasi dich um die eigene Achse drehen. Also da passiert wirklich viel auf einmal und es ist einfach so hart da reinzukommen. Ich glaube aber, und das habe ich vorher nicht gedacht, ich war eigentlich so skeptisch nach, das kann eigentlich nur zu kompliziert sein, aber ich glaube, wenn man sich da reinfuchst und wirklich Bock drauf hat, und das würde die Skate-Community ja wahrscheinlich wirklich machen, äh, dann wird es auch wirklich geil. Und dann macht das auch Spaß, weil dann ist es halt wirklich anspruchsvoll und dann freust du dich tatsächlich, wenn du irgendwie einen bestimmten Trick an irgendeinem bestimmten Aufstieg halt wirklich schaffst. Wo du dann halt wirklich dich hinstellst, machst so einen Session-Marker, kannst dich immer wieder dahin teleportieren, um es einfach immer wieder zu versuchen und irgendwann schaffst du den halt. Was ich da drin noch nicht sehe, ist so diese ganze ähm die ganze Competition hast, du irgendwie einen Story-Modus hast, wo du halt irgendwie bei Wettbewerben mitfährst und da irgendwie halt dann einfach easy mal so eine, so eine ganze, so drei Minuten bei so einem Event einfach Tricks rausballerst um Punkte zu machen. So, das kann ich mir gerade noch nicht vorstellen, oder weiß ich halt nicht, was da kommt. Ähm, aber ansonsten als, als Art Simulation ist es schon
1: ganz cool. Das ist ein bisschen der Flight Simulator unter den Skate-Spielen. Der Skate, Skate Simulator, ja, aber, ja, aber, auch aber nicht,
0: noch nicht 100% Simulation. Das würde ich nicht sagen. Auch wollen. das
1: Skate-Duck so ist.
0: Ja, das Skate Dark Souls. Das äh, kommt echt gut hin. Das verzeiht ja mhm. gar nichts. Aber es hat ähm, auf jeden Fall die, die geile ähm, Physik, die auch aus Skate schon bekannt ist, dass du irgendwie hinfällst und mhm. äh, auf einmal so rumglitscht und dein Board mhm. auf einmal komisch wegfliegt. Das scheint einfach bei Skate-Spielen so zu sein, dass das irgendwie passiert von alleine. Mhm. Ähm,
1: ja. Ich mag das aber. Ich finde, es waren wahnsinnig sympathische Spiele. Ne? Ja, ich ja, habe gemerkt, da steckt richtig Herzblut hinter. Die haben die haben eine Vision und der folgen dir auch. und ich weiß jetzt nicht mehr genau, wann es erscheint. Er sagte, glaube ich, an im Frühjahr. Ich als Early ich Access. Hab ich habe nicht gehört. Ja, Early ja, Access, ja genau. ne, Im Frühjahr. Und da finde ich das eigentlich echt sympathisch. Und ich glaube, wenn man halt, wenn man halt Bock auf Skaten hat und dann ist das echt cool. Und wenn du halt, ja. es ist halt hart to learn und und even harder to master. Ja, und das total. finde ich eigentlich gar kein so schlechtes Konzept. Das es wirklich
0: ist wirklich. Das ist halt das reelle Skateboarding-Konzept. Ja. und ich,
1: da steckt ja wirklich auch viel Liebe zum Detail drin, weil der eine Spot, wo, wir da, wo du da warst, das war ja in New York unter der Brooklyn Bridge. Und äh, der war wohl, meinte er, total bekannt in den, in den 90ern und sowas. Das war ja. wie der Skate-Hotspot. Ja. Und das finde ich so cool, einfach, dass sie dann das wieder abbilden. Dass sie so ja. Ich finde, das ist auch so ein Stück also auch unserer Kindheit. Also jetzt, wir kamen vielleicht ein bisschen später in das Skate-Game rein, aber trotzdem wurde es dann so auch so ein Stück wieder, finde ich.
0: Ja, ich, ich, ich habe ihm das auch erzählt, ich war ja nie richtig im Skate-Game, aber ich bin ja dann Mountainbike und BMX gefahren und äh, da gab es aber nicht so die Möglichkeiten, weil Mountainbike und BMX-Spiele sind halt noch äh, schlechter mhm. aufgestellt als äh, Skate-Spiele und als Skate damals rauskam, war es halt so von der Art und Weise, wie es sich spielen ließ und halt auch wie halt wie du halt einfach flowig so fahren konntest und halt aber auch Mega-Rams fahren konntest und so, hat es sich halt schon ein bisschen so angefühlt, als würde man halt irgendwas in der Art machen. Und dann ja. habe ich mich halt dementsprechend mit spieletechnisch auch viel mit Skate beschäftigt.
1: Aber immer noch finde ich eine große Schande, dass es halt nie einfach mal einen, einen BMX-DLC gab. Ja, ne?
0: dann hätte man eigentlich meinen können, dass das easy mal drin gewesen wäre. Es gibt ja, ja verschiedene Spiele, die da äh, mal gemacht wurden oder auch noch in der Entwicklung sind. Ich weiß jetzt gerade nicht, gab mal so ein BMX-Game, was irgendwie kickstartet wurde oder es kommt auch nicht so richtig in die Fette. Ich weiß nicht, das Gefühl, eigentlich, eigentlich muss da was kommen. so, es ist aber halt wahrscheinlich nicht das Riesenpotenzial, was man halt braucht, um so ein Spiel zu veröffentlichen. Aber es ist umso besser, dass halt äh, Microsoft da sich Session angenommen hat. Also mal gucken, was dabei rauskommt. Genau, wir freuen uns drauf. So, wir machen einen kleinen Break, essen mal was und dann halt ins Ich muss ich jetzt erstmal die Erdnüsse hier schnabulieren? Ja, wenn die Erdnüsse rumstehen, muss man die auch schnabulieren. Dann muss man die auch schnabulieren. Ich hoffe, es ist nicht zu laut hier. Wir sitzen gerade noch im Pressebereich von Private Division. Und jetzt bin ich gerade wirklich mal richtig begeistert. Ja. Und das hat mal richtig Spaß gemacht. Ey, ist ein, ein Geheimtipp. Ja. Ist ein Geheimtipp für mich. Also, wir haben jetzt ähm, vier Spiele präsentiert bekommen. Mhm. Äh, eins konnten wir anspielen. Ich glaube, wir fangen jetzt mal von vorne an. Das erste, was wir gesehen haben, Trailer
1: zu äh, Ancestor. Ancestors. Ancestors. The Humankind. Humankind. Das human, das human, humankind Odyssey. So. Genau, das ist der komplette Titel. <lacht> ja, das ist ja von dem Macher von
0: Assassin's Creed. Genau, und das, das, ist jetzt das Spiel ist im Grunde einfach, was war 10.000 Jahre äh, BC, ja. war das. Ähm, und man spielt äh, quasi die, die Affen, die sich äh, weiterentwickeln zum Menschen hin. Ja. Ja, man und so, äh, man muss überleben einfach.
1: Und ja, man sieht so ein bisschen aufrecht im Gang und sowas. Das ist ganz witzig, das Spielkonzept, denn es ist ja so, wenn dein Charakter stirbt, da benimmst du halt einen anderen, ne? Ah, okay. Evolution. Ja, okay. Und der ist halt besser, ne? Und man wird halt besser in so Sachen wie, wie Klettern und so Kram, aufrechter Gang irgendwann. Dann kann man so Stöcke machen und so genau. Kram. Man sieht, wie sich die Charaktere verändern. Ähm, kein Spiel für mich. Ich finde es trotzdem gut, dass es gibt. Ich finde den Gedanken sehr smart. Da ja. hab ich habe gedacht, gedacht, dass das noch keiner vorher so gemacht hat. Ja. Weiß jo. ich jetzt nicht zu so 100 Prozent, aber... Nee, es gab doch damals... Erinnerst du dich an Spore? Nee. Spore war so ein Spiel, da konnte man sich so eigene... Also hat man angefangen so als Mikrobe und wurde dann halt irgendwie so eine kleine Lebensform unter Wasser und wurde dann später eine ein größeres ich von Peter Molyneux, also der Typ, der Black and White gemacht hat. Und das war damals, das war aber auch 2006 oder so, 2008, und war damals halt so so ein bisschen, auch ging in die Richtung, aber das hat eigentlich vom Spielprinzip überhaupt nicht geklappt. Jetzt habe ich hier bei Ancestors, das, das sieht top aus, spielerisch wird das auch gut sein, denke ich. Also mich spricht das halt ästhetisch nicht so an, wobei ich aber dieses, dieses ganze Wildleben und so und die Beleuchtung so cool fand. Tiere sind cool. Ja, ich
0: jetzt auch nicht über krass polished oder so. Es war halt alles, aber ist ja auch alles noch nicht ganz äh, ganz finished natürlich. Ähm, aber ich, das Prinzip dahinter finde ich einfach witzig. Äh, ich so, ich würde es einfach ja. gerne mal, auch mal ausprobieren und gucken, wie, wie sich das so entwickelt. Und es hat ja durchaus auch den pädagogischen Hintergrund. Ja, das finde ich find kann, auch super.
1: Finde ich gut. Genau,
0: ähm, gut, Da haben wir jetzt aber nicht viel zu gesehen, den Trailer. Zweiter hm? Trailer, Trailer war dann äh, äh, *Cable Space Program 2. Ja. Ähm, ich hatte äh, bei der Opening Night hatte ich den Trailer
1: tatsächlich gesehen. Ich hatte das vorher nicht auf dem Schirm. ich ja, wirklich. wirklich keine Ahnung, was das also, ist. Aber den, ich kannte den Namen, aber auch nie irgendwie mal gespielt oder irgendwie mal groß verfolgt oder so. Aber ich finde es eigentlich eine coole Idee. Also man spielt halt diese diese Curbets. Das ist ja sowas so wie die wie so karikaturierte Menschen so in ja. Grün und so ganz ja. gehobene menschliche Züge. Und die wollen gerne ins All fliegen. Und jetzt unterstützt man die dabei und offensichtlich sind, sind Körbelopfer dabei, kein Problem. Nee, überhaupt gar nicht. Denn die haben man, gar kein Problem zu sterben. Nee. Dann baut man halt jede, jede, jede Menge Raketen, die wahrscheinlich erstmal alle schief gehen wird, aber immer besser, baut es unterschiedlich und kommt immer weiter, hat irgendwann eine Mondbasis, kann von da aus weiter fliegen, weil keine Schwerkraft, wie praktisch. Dann hat man irgendwann eine Basis im Orbit. Es gibt ein komplettes Universum, was ich cool finde, angelegt an unser Universum. Der Mond war der Mond und der ja. Mars finde ich witzig. Der Mon. <lacht> ja, der Mon, genau. <lacht> ähm, es gab auch Europa, also der, der Mond Europa, mhm. also der Eismond. Aber das, also es sieht top aus. Ich finde, die haben das richtige Gefühl gehabt für Trailer einfach. Die waren gut, die ein gutes, gängiges Timing. Also die, haben Timing. die der, der ähm,
0: Ancestors-Trailer war jetzt erstmal nur einfach ein, ein dokumentarischer Trailer. Wäre wie so, wirklich wie so eine Dokumentation. Aber ab dem zweiten Trailer, ab Kybel Space Program 2, war einfach Humor komplett ja. angesagt. Das ja. fand ich richtig gut. Ich habe echt eigentlich durchgängig gelacht, mhm. äh, ab dem Trailer, aber auch bei den folgenden Trailern. Ich lache auch jetzt noch. Ja, innerlich auf jeden Fall, ja. mein Herz lacht, ähm, aber auch was, wo ich mir denke, das kann man easy mal ausprobieren und das wird bestimmt Spaß machen, ist ein bisschen wie so, so Bridge Constructor oder sowas, ja, aber genau. halt mit Raketen, ist ja. glaube ich durchaus witzig und das wird ja dann durchaus komplexer noch mit äh, Space Stations und so mhm. und äh, etwas, was ich auch theoretisch ausprobieren wollen würde, das bekommt man...
1: Ja, ist halt so ein. Da kommt man Luft drauf. Halt, ich, wobei, ich glaube, es kommt auch für PS4. Ja. Äh, ist ja für mich irgendwie eher so ein klassisches PC-Spiel. Aber eigentlich. Aber oh, ich fand's witzig, vor allem, es gab in dem Trailer. Also, die hatten im Trailer halt äh, Sachen aus dem ersten Teil, so die lustigsten Konstruktionen und so von Streamern und so. Ja. Und da gab es eine, die einfach so ein sich drehender Raketenbatzen war. <lacht> da muss ich sagen, da kann ich schon sehr drüber lachen. Ja. Finde ich auch gut. Es kommt auch scheinbar über das... So hätte da Vinci seine Rakete gebaut. Ja, Antriebe dumm, in alle dumm Vinci schon wieder. Ja. Dumm, dümmer, dumm Vinci. Und ähm, ja genau, es hätte dann wahrscheinlich dann immer noch so, so einen so Schraubeneffekt gehabt und so hoch und runter ja, die das ganze hätte Zeit. hätte bestimmt funktioniert. Jetzt geht es in den Weltraum. Aber es geht auch sogar noch über unser Universum hinaus. Ja. Was ich, also Ey, ich glaube, wenn du Bock da drauf hast, wenn dir Spaß macht, ist das ein richtig glaube geiler ich, Titel für dich. Und ich glaube, vor allem, ich auch. sind zwar der Teil, der wird besser sein, gepolished da mehr haben und so. Das ist richtig, richtig gut. Genau. Dann wurde uns ähm, The Outer Worlds präsentiert
0: in einem äh, Anwerbungstrailer. Quasi. Ja, äh, uns wurde erklärt, dass man verschiedene Möglichkeiten hat, in The Outer Worlds quasi äh, die. die äh, sich, äh, diese, ich habe vergessen, wie es heißt, dieser Fraktion dieser da anzuschließen oder halt nicht anzuschließen und den eigenen Weg zu
1: bestreiten. Also, ähm, der Planet Helcion. Halcyon. Ja, genau. Und die Fraktion hieß die Books. Okay, das du dir mal merken kannst. Ja. Namen, ne? Ich auch,
0: ich ja. Namen. Ja. Ähm, und äh, wir haben quasi den Anwerbungstrailer bekommen, um halt dann uns auch tatsächlich den anzuschließen. Ähm, und die machen einem schon Bock. Das ist ja. alles in diesen, diesen Ey, 50er Jahren, wir erklären das ja. over the top. Ähm, so, so äh, was ist denn das? Äh, Bioshock Infinite mhm. und so hat das ja auch ein bisschen gemacht. Und, ja, genau. Äh, noch was.
1: Ähm ja, es ist ja so ein bisschen die Mischung aus, aus, aus wilder Western und ähm, aus ja, 50er Jahre. Also sind aus diesem Fallout-Ding ja nicht ganz rausgekommen. Ich, Fallout, klar, natürlich. Ich, ja. ich, ich lag mir ja, vor, okay. das ja, bei Fallout, da hat die Aufwand gemacht. Bei Fallout spielt ja im Jahr 2200 die meisten Teile, ja. aber sie sind halt designtechnisch in den 50ern hängen geblieben. Ja, auch alle Autos hatten ja Atomantriebe und so. Ja. Atomkraft war ja das große Ding. Man hat gemerkt, da haben sie immer noch viele... Da sind die schon von abgekommen. Aber du ja. hast das
0: viel so bei so Schildern und so ja. Kram und, und Logos und Propagandaplakaten und so, da siehst du das halt. Und dann halt ja. dieses Werbevideo, wo halt einfach offensichtlich auch dieses, wo sie dir etwas garantieren und dann mit dem Sternchen unten kam, ist garantiert, nicht garantiert. Ja, ich also, finde das richtig äh, gut. Garantiert, nicht garantiert. Die, 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 die Spielart und was sah super aus, super witzig, aus der so Waffe, ja. die einfach Gegner kleiner macht, die so ja. auf dich zulaufen. Dann oh. wird die Stimme höher, weil sie kleiner werden. Das, das heißt ist ja auch das nicht ein guter gut. Effekt.
1: Aber das, dafür sind die halt auch ein bisschen bekannter. Also ja. Bei New Vegas, ähm, Vegas gab es als kleine Anekdote dazu, nur wie, wie die ja sonst so drauf sind. Ähm, da gab es mal eine Stelle, da hat so ein Kind einem gesagt, hier, ich gebe dir diese Spielzeugpistole, die tut nichts, äh, wenn du mir halt irgendwie 50 Kronkorken gibst, das war da die Währung. Und später hast du herausgefunden, was diese Spielzeugpistole, die du hattest, die war der Auslöser für so eine Anlage, die weiter außen stand, mit so ganz vielen Solarpanels, die einen so großen Laser ins Weltall schießen, der reflektiert wird und auf den Punkt geschossen wird. Und du diese Pistole, drückst einfach mal ab, nachdem du das Ding aktiviert hast, einfach kommt so ein riesiger Laserstrahl <lacht> aus dem Himmel. Was geht denn jetzt ab? Und sowas machen die einfach gerne das, ja, das finde find ich cool. gut, das wird so um die Ecke gedacht. Ja, Und ich hoffe nur immer von solchen Spielen, also ja, mach die, mach die abgefahren kniften und sowas auf, die habe ich meistens gar nicht mal so Bock, sondern ich mag dann irgendwie mal wieder so gutes Sturmgewehr, was cool aussieht, was man sich cool morden kann und so und geil rumballern kann. Aber ich mache mir keine Sorgen bei denen, dass das echt für in deren Möglichkeit einfach ein Top-Titel wird. Ja, da, ich habe wirklich Bock auf das Spiel. Ich Mir gefällt auch der, der Artstyle und so. Ja, da absolut. The Outer ja. Worlds
0: auf jeden Fall. Super ambitioniert. Also, das werde ich auf jeden Fall spielen. Ähm, ja, und ah, dann haben wir... Jetzt geht's los. Äh, gezeigt bekommen, den Trailer. Der, der Programmierer war da. Da ging es mhm. weiter mit dem Humor. Der hat kurz das Studio vorgestellt. Äh, Seattle, Seattle, sag man das so das Studio aus Seattle. Ja. Ähm, und äh, 30 Leute und zwei Waschbären anscheinend. Oder vielleicht war es auch nur ein Waschbär und einmal fit oh. und einmal vollgefressen. Ja. Fun Fact. Das rechte Bild, hast du beide Bilder ja. gesehen von dem Waschbär? Ja. Das rechte Bild von dem Waschbär, der winkende Waschbär, den habe ich mal im äh, Photoshop-Battle subreddit gesehen ah. ähm, und da hatte ich mir den gespeichert und eine Zeit lang äh, als Wallpaper auf meinem Macbook gehabt. Ja geil. Weil ich ihn einfach geil fand, wie er so ankam und gewunken hat. Ich finde auch gut, das ist Schön, ja. dass der nämlich bei dem Entwicklerteam
1: vorstellen. von äh, Destination dabei ist. Ja, das finde ich auch, auch gut. Da. Der Waschbär ist auch... Ich habe ihn später im Spiel ja auch wieder gefunden. Genau. Nämlich im Multiplayer-Screen steht der an der Seite auch rum.
0: Ja, die, überall steht dieser kleine Waschbär rum. Finde ich, find ich voll gut.
1: Super sympathisch, echt. Ähm, ja, was ist integration Das ist irgendwie... Ähm, also ich... Also ich, ich, ich konnte es die
0: ganze Zeit nicht richtig greifen, als der also das erklärt ich hab, hat. Also
1: ich, ich versuche es einfach mal. Weil ja. Also ich mir jetzt immer... Vom Setting her stellt euch so... Also ich habe so Destiny-Vibes gehabt. Genau, hatte ich nämlich eigentlich auch. Weil genau. du hast den Trailer gesehen, da sind halt alles so Robo-Menschen wie halt Kate Six so ja. von Destiny
0: und ähm, man hatte das Gefühl, okay, die haben halt auch so, so fliegende sparrow artige Dinge ja. und
1: ähm, und dann wird aber alles anders. Die haben es aber wirklich. Also ich dachte die ganze Zeit während der Präsentation so, oh nee, das ist nicht so meins. Ich habe nicht so Bock. Auch der Artstil ist teilweise sehr gut und teilweise sehr weird, weil ich mag diese offenen Flieger irgendwie, was war nicht so meins. Aber dann wurde es echt immer besser. Für mich hat er ab dem Moment gehabt, wo er gesagt hat, Multiplayer. Ja Und dann habe ich auch gedacht, ach so, jetzt, jetzt bin ich am Start. Weil das klingt ja. das Ding Spaß weil es hat einen MOBA-Charakter, weil du hast deine, dein, deine Hauptfigur, die du steuerst, aber du hast halt auch drei Leute, die dich begleiten, also zwei so kleinere Soldaten und einen so großer. Ramik. Genau, du hast quasi den Pilot hm. von dem Sparrow-artigen Ding, was man vorher gesehen hm. hat, den fliegt man selber
0: und die anderen kommandiert man halt quasi nur rum und durch diesen Pilot bist du zwar immer im Geschehen drin, hast aber gleichzeitig so eine leichte Top-Down-Ansicht, weil du halt hm. immer so ein bisschen hoch- und abpovern kannst hm. und
1: dadurch entsteht dieser leichte MOBA, Mm -hmm. Slash oder Cross Destiny Vibe ja und also der vom, zum Singleplayer können wir jetzt nichts sagen aber wenn der so wird wie das äh, wie jetzt der Multiplayer also das hat sich halt einfach gut gespielt die Steuerung war top es ist ja auch von dem Macher von Halo also da haben wir auch wieder Destiny mit in ja. der DNA ne? mhm. ähm, und das merkt man halt an ganz vielen Enden es fühlt sich das Gun, es ist ja ein Gunplay quasi ja. und das war top ja, das das cool. Die Steuerung ist richtig gut. Man denkt erst, boah, das wird bestimmt voll
0: überladen. Genau. Man fliegt Gar super nicht. geschmeidig die ganze Zeit. Also, wir haben dann äh, einen 5 gegen 5 gespielt, quasi einen äh, Captured-Flag-Modus. Aber ja. Offense-Defense ist es ja dann irgendwie. Mhm. Ähm, das heißt, wir haben erst einmal verteidigt äh, und dann haben die quasi Bomben geholt und äh, mussten sie halt platzieren. Es gibt ja. halt zwei Bomben-Spawn-Punkte. Und äh, man muss mal ein bisschen hin und her fliegen, gucken, wo sie kommen. Ja, und dann äh, ballert man einfach schön die Gegner weg. Defense ja. war offensichtlich wesentlich einfacher als Offense. Mhm. Ähm, wir haben, äh, Gott sei Dank, noch ein bisschen Zeit gehabt, um direkt noch eine zweite Runde zu spielen. Dann haben wir auch die äh, Headsets benutzt und haben uns mit dem Team abgesprochen mhm. und äh, dann haben wir tatsächlich auch mal einen Punkt gescored und gewonnen die, ja. die Runde. Das hat tatsächlich echt viel Spaß gemacht. Also auch das, das ähm, Customizing von den Teams, die man spielt, äh, da habe ich vorher gedacht, aber wenn man jetzt ein Team hat, spielt das dann jeder von ah. denen und das war noch nicht so ganz klar, weil die haben halt alle verschiedene Rollen, verschiedene Waffen, sind halt verschieden auch offensiv und defensiv und ein bisschen sneaky. und äh, dann irgendwie diese, diese ähm, Neon Ninja. Äh, hm. weil, nee, so hießen die nicht. Diese, diese Neon-Viecher, die ich gespielt habe, wo er. Ich direkt Neon-Omegas. Neon nee, so hießen die auch nicht, nicht? Ah. Nee. Okay, Neon Raiders? Ja, nicht so. also, also, ja ich habe, hab hab diese, der, der,
1: diese Ronins gespielt, die waren. Die hat, das waren so die Mittel, das Mittelding aus. Ja. Allen.
0: Aber äh, die waren ja wohl irgendwie so schon, also diese Neon-Typen waren ein bisschen OP anscheinend, das hat er in der Präsentation ja schon so ein bisschen verlauten lassen, weil er meinte, er ja. hasst halt die die, die spielen momentan. Ja. Und äh, ich hatte die gepickt und neben mir kam halt der eine äh, Staff-Typ und äh, meinte halt, nee, er halt, wenn du die Waffe auf das wechselst und die halt auflädst und dann den Gegner triffst und dann sofort zurückwechselst auf das schnelle Maschinengewehr, hast du halt komplett crit und ballerst ja. halt richtig raus. Also ich sah, so ah, alles klar, das machen wir. Ja. Und äh, das hat richtig gut funktioniert. Ich hab, einmal habe ich, glaube ich, direkt die, die Vierer-Streak durchgezogen und habe halt einfach das ganze, ganze gegnerische team weggewiped. Das ging recht gut. Also das äh,
1: macht echt Spaß, hätte ich nicht gedacht. Und vor allem... Also man spielt ja nicht nur den eigenen Charakter, diesen Flieger, sondern man hat da diese drei KI-Charaktere und die haben alle eine Fähigkeit und du kannst den sagen, schießt auf das. Man denkt sich jetzt, oh voll, das Micromanagement richtig anstrengend. Nope. Es spielt sich und das war deren Ansatz und auch das soll sich so crisp spielen, wie wenn du selber den Abzug drückst. Und das hat geklappt. Ich finde, ich habe ganz oft Gegner einfach ausgewählt, die sie fokussieren sollten. Die Fähigkeiten macht man über das Digi-Kreuz, hat dann eine Fläche, die man auswählt, kann nebenbei nochmal weiterballern und ja, dann aktivierst du das, fliegst weiter, ballerst deine Dinger und wenn irgendwie die da in dem Bereich sind, den du ausgewählt hast, dann läuft dein KI-Kollege dahin, schmeißt eine Granate oder macht irgendwie so einen Mörserstark oder so und das war richtig gut. Das habe ich noch überhaupt nicht verstanden, ehrlich Was? gesagt. Ich habe keine mal Fähigkeiten gemacht ich habe
0: das ein paar Mal probiert, okay. aber ich habe es überhaupt nicht auf die Kette bekommen, die zu organisieren und halt selber zu fliegen und zu schießen. Deswegen habe ich mich irgendwann mehr auf Fliegen und Schießen konzentriert und habe die Ärmer einfach ein bisschen durch die Gegend geschickt und geguckt, dass sie sich halt irgendwie smart hm. positionieren und so. Ob das jetzt funktioniert hat, keine Ahnung. Hm. Ähm, aber ich glaube, wenn man sich da noch weiter reinfuchst,
1: auch dann äh, kann das durchaus noch richtig taktisch werden. Also, ja. also wenn sie die Hürde kriegen, das Ding richtig zu bewerben und ja. den Leuten richtig zu verkaufen, ja. Das ist bitte, bitte auch ausprobieren und nicht irgendwie vielleicht vorher daran scheitern, so, oh, das könnte ja so kompliziert sein. Ja, ich glaube, das schreckt ab. Das schreckt, man ich weiß ja nicht
0: richtig, was es eigentlich ist,
1: bis man es halt selber mal gespielt hat. Ist auch schwer zu erklären, aber man hat auch gemerkt, die haben auch Ahnung gehabt, ein bisschen von, dem, von der Welt und so, von der Story, die die erzählt haben, diese Desintegration. Das ist halt der Vorgang davon, dass halt das menschliche Gehirn halt in so ein Exoskelett ja, ja. halt quasi oder halt in so, ja, so ein Exoroboter halt verpflanzt wird. Ähm, daraus ergab sich wohl irgendwie das Dilemma, dass ähm, die Leute nicht zurück wollen eigentlich. Ja. Ähm, und da gibt es verschiedene Fraktionen. Und, aber man hat schon gesehen, es kam so ein riesiges, riesiges Raumschiff drin vor in dem Trailer mehrfach. Das sieht einfach cool aus. Und ja. auf der Karte, die wir gespielt haben, war im Hintergrund auch so ein riesiger Mac, der da irgendwie schon so mit Ranken überzogen war. Das ist das, ist das, das story world Telling, was ich gut finde. Und vor allem, sie haben den, ich flieg mal dumm, irgendwo gegen eine Kante gegen Faktor gering gehalten. Weil ja. die ganze Zeit <lacht> das Gefühl, man steuert eigentlich ganz gut gerade. Ja, doch, das stimmt. Die meinten ja auch, ähm, dadurch, dass es halt
0: menschliche Gehirne in Robotern sind, sind die halt auch einfach menschlich und die schaffen es dadurch halt einfach eine, eine spannendere Geschichte zu erzählen, ja. als man vielleicht erstmal mal erwartet. Also vom Singleplayer kann man vielleicht auch noch ein bisschen was
1: erwarten. Was jetzt hier in dem Pressebereich noch ganz witzig ist, vielleicht hast du schon gemerkt, ich gucke ja die ganze Zeit immer so ein bisschen an dir vorbei, ja. weil hinter dir die ganzen Trailer nochmal laufen. Ach, okay, das habe ich nicht ja, gesehen. Ja, genau. Ja. Und, aber du hast davon den Vorteil, du kannst direkt in den 2K-Stand hineingucken im Livestream. Ja, das ist auch nett. Ohne Sound. Da wurde schon ein bisschen äh, abgezappelt eben. Äh, ja, geil. <lacht> eigentlich ganz witzig. Also, ja. okay. War eine sehr schöne Präsentation. Nee, und ich finde, also für mich ehrlich gesagt, jetzt mein Geheimtipp. Ja, ich finde es
0: Es ist, glaube ich, nicht so geheim.
1: Ich, ich, aber äh, keine Ahnung. Es ist, ich hatte das Spiel so wenig auf dem Schirm. Ich habe mal einen Trailer dazu gesehen. Ich ja. habe es einfach komplett vergessen. So, du meinst jetzt nur ja, Disintegration ja, Desintegration ist ja, mein okay. Jetzt okay, nicht, da, ich darf nicht, der ich. <lacht> nicht der Pressebereich <lacht> von Private Division und ja, ist ja alles, auch nicht nur so Private Division, sagen. die wir gerade festgestellt nee, richtig, haben. Deswegen nee. konnte ich
0: gerade noch schön ein paar Rockstar-Sticker abgreifen. Sehr schön. schön, ja. Alles klar. So, und wir äh, ja, gehen jetzt weiter zu Cyberpunk.
1: Hey! So, wir haben gerade äh, Cyberpunk 2077 gesehen. In Man sieht es vielleicht an der Jacke. Kleiner Podcast, gell? Ja, <lacht> yeah, ah, ne? weil man ah, sieht ja gar nichts mehr Podcasts. Ja. nee, sieht man jetzt gar nicht. Ne, sieht man das nicht. Ich ist auch. Naja, äh, wir haben uns das angeguckt, die Präsentation. Wobei, also ist ja auch unsere, unsere letzte Tätigkeit für heute. Ja. Und äh, auch, würde ich sagen, absolutes Highlight. Ne? Also es ist ein, so ein ambitioniertes Spiel. irgendwie. Es ist, einfach, kaum was, ne? ey, es ist
0: einfach von vorne bis hinten atmosphärisch. Ja. Allein ja. die, die Aufmachung von der Booth, die, die Bar ja. da drin, war letztes Jahr ja auch schon da, jetzt noch ein bisschen größer. Ja. Ähm, einfach krass, cyberpunktig, komplett von vorne ja. bis hin. Du gehst da rein, es ist alles dunkel, das ist alles irgendwie Neon, es gibt gebrandete Getränke wieder, auch nochmal andere als letztes Jahr. Ja.
1: Es gibt ich sich echt Mühe. Das ist ja das, was ich auch, ähm, auch immer meinte mit, dass ja auch die Art, wie das auf der Messe präsentiert wird, auch Kommunikation ist. Und die ist ja einfach sehr anerkennend für den Zuschauer. Nicht? Ich meine, du hast einen Wartebereich, ja. du kriegst umsonst Getränke, die sind cool gemacht, die Getränke, äh, der Aufenthaltsraum ist cool, da sind viele Gleichgesinnte. Äh, alles daran war irgendwie einfach eine runde Sache. Ich meine, ja, es ist der Pressebereich, ich weiß jetzt nicht, wie es jetzt ist im, im Consumerbereich, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass man da massiv Abstriche macht. Ähm. Da
0: wird es halt keine Getränke geben, aber es wird wahrscheinlich trotzdem irgendwie cool aussehen. So. Oh, nee. Der Stand im Consumer-Bereich sieht ja auch ziemlich geil aus. Ja. Da gibt es bestimmt wahrscheinlich, viele machen das ja so, nochmal so einen kleinen inneren äh, Wartebereich, wo ja. man nochmal reinläuft, damit man von außen denkt, oh, ist ja gar nicht so lang und dann ist es doch ja. voll lang. Äh, und der sieht ja wahrscheinlich dann auch nochmal cool
1: aus. Ja. Gut, können wir jetzt nicht mit Gewissheit sagen aber ich kann es mir gut vorstellen. Ja, also ich finde, was dem hier noch erhalten geblieben ist, es ist jetzt ein bisschen polemisch, aber man hat das Gefühl, dass ist einfach eine Leidenschaft für das Produkt da und das geht nicht irgendwie volles Geld ja, oder so. absolut. Also ich meine, das, bei anderen ist das Geld auch da. Jetzt, wenn ich den Modern Warfare stand oder sonst was hätte ja auch ähnlich ausfallen können. und ah, es war halt sonst alles ein bisschen stiefmütterlich dieses Jahr, aber das hat mich jetzt gerade persönlich gestimmt und das war halt echt nochmal richtig, richtig cool. Ähm, aber ich spreche nochmal über die Präsentation.
0: Ja, die einfach absolut lässig und cool war ja. äh, einfach 45 minuten gameplay mhm. ähm, begleitet äh, also gespielt live und begleitet von einem äh, kommentator dann gespielt von von julia äh, weiß ich jetzt auch nur weil er ihren namen halt öfter gesagt hat ja weil das halt kommentiert hat äh, äh, einfach auch mit Humor, was ich äh, da auch wieder großartig finde. Die haben da richtig Spaß dran, das merkt man halt auch. Die mhm. beziehen halt die, äh, die Leute mit ein, die halt sich das anschauen lassen, halt so mehr oder weniger demokratisch abstimmen, was man halt wie machen soll. Ähm, und wir haben eine Story-Mission äh, halt Story gesehen aus zwei verschiedenen Perspektiven. Einmal männlicher Charakter äh, als äh, Netrunner und äh, quasi als Hacker, der da erst Niki vorgeht. Und einmal als weibliche Charakterin. Auf die rabiate äh, ja. Weise, äh, volle Möhre, richtig mit Schmackes rein in die Mission. Ja, genau. Und äh, ey, beides sieht einfach unfassbar geil aus und ja. man, man merkt richtig, wie viele Optionen man hat, da was wie zu machen. Ich finde den, den Netrunner fand ich jetzt einfach spontan viel geiler, weil er einfach ein bisschen, der ist ein bisschen bitchy drauf. Der, der, äh, der verarscht die Leute ordentlich. Also die, alles kann man irgendwie hacken und ich habe mir so gedacht, wenn, wenn du so spielst, läuft es ja wahrscheinlich am Ende darauf hinaus, dass du einfach guckst, was kann ich hacken und wer wird davon dann beeinflusst. Ja. Nur, dass sie halt einmal den, die Handelbank gehackt haben, wo dann der eine Typ drunter verquetscht wurde oder erstickt ist.
1: Was dann auch kommentiert wurde mit, uh, one of the main questions, do you even live, bro? Ja. Wo ich dachte, okay, ihr kennt die Zielgruppe, so, ihr habt die Gags am Start, das fand ich echt
0: gut. Ja, ja. Und äh, hier Soda-Automaten äh, hacken und ja. äh, für Ablenkung sorgen und äh,
1: Kameras ja. So sowieso, ja, ist ja klar. Hat ja auch noch diese, diese Gimmick hier, der so ein bisschen diese, diese Peitsche mit der ja, ja. durchhauen konnte. wo ich dachte, okay, ganz schön OP, aber ähm, ja das ist, halt, das ist halt cool, weil das halt irgendwie auch zu dem Charakter passt. Ne? Ja, ich glaube, die waren aber
0: insgesamt auch gerade ein bisschen OP. Äh, Mann, ey, die, die, diese Mini ja. stationäre Minigun wurde dann gehackt und äh, abgerissen ja. und wurde dann halt... Äh, nicht, also war dann halt nicht mehr stationär, sondern damit wurde halt einfach konstant durchgeballert. Ich dachte, so, wie lange schießt sie denn damit? Ja. Ähm.
1: Aber war trotzdem nice. Ja, ich fand das, das war auch ganz interessant zu sehen, weil alles hatte eine Animation. Für mich ganz ehrlich, also es gab ja damals, als der Division-Trailer rauskam, hat man ja gesehen, wenn der am Auto lag und zur Seite gegangen ist, hat er die Türen zugeklappt. Ja, genau. Das war damals, das war so, das ist so ein Immersionselement. Und diesmal hat man gesehen, da gab es so einen Access Point, der war hinter einer Kiste. Und dann hat er an in einem Regal, hat er diese Kiste zur Seite geschoben, hat ihn dann gehackt. Es ist jetzt ein Detail, aber ich finde das cool. Ja. Ja. Weil jeder andere keiner, hätte da keine Kiste hingestellt. Sondern das ist halt irgendwie eine echte Welt, die ist halt greifbar. Es sind aber auch versteckte Dinge. Du musst ja. das Ding halt nicht sehen. Du nee. kannst da halt auch einfach reinlaufen stehen. und die Kamera sieht dich. Ne? Ja. Also
0: im Grunde glaube ich wirklich, dass da viele, viele Möglichkeiten gibt, das zu spielen. Die haben auch nochmal betont, man kann es halt spielen, ohne dass jemand stirbt. Mhm. Wer wird das schaffen? Also ah, gibt es da Leute, die sich dafür begeistern? Ja, klar. Ja. Ich finde es halt heftig wenn das jemand wirklich versucht, wäre halt krass, wenn es da eine Trophäe für gäbe oder so, dann es halt irgendwelche freak sehen, die es halt machen. Ähm, äh, ja, ich finde halt, also diese Stadt fühlt sich wahnsinnig lebendig an. Ja. Also jeder, jede Stelle, wo die halt äh, dann durchgelaufen sind, ob es jetzt halt irgendwie diese, diese Kirche war, wo halt super viele, Kirchen also Kirche in Anführungszeichen, äh, diese Voodoo-Geschichte da, wo halt irgendwie gerade gepredigt wurde, man geht so in diese Menschenmasse rein, wo ich nur gedacht habe, die Menschenmasse sah so dicht aus, hm. ich wäre da gar nicht reingegangen als Spieler, weil ich es halt gewohnt bin. dass ich, Genau, sein, ne? ich hab, hätte gedacht, die blockt mich halt ab, ich kann da nicht reingehen. Immer straight reingegangen, ja. sie ist straight reingegangen. Hat halt funktioniert. Ähm, und äh, dann gab es noch diese, diese wo die, der kleine Store war, was halt auch super lebendig aussah und die Sounds sind einfach wow. mega krass. Und äh, dann ist sie ein bisschen Motorrad gefahren, du hast halt irgendwie so die. Musik durchschalten können, verschiedene Genres an, an, an Radiosendern quasi und äh, da hatte man auch das Gefühl, es sind halt quasi keine, ähm, also da weiß man jetzt natürlich nicht so viel drüber, aber es ist halt nicht so dieses, wir machen da jetzt halt einfach, äh, auf dem Sender läuft halt irgendwie Rock und auf dem anderen läuft halt irgendwie Hip-Hop und dann hast du noch einmal mit Dubstep oder so, man hat halt bei allen irgendwie, oder man hat ja nur zwei gehört, aber ich hatte das Gefühl, das ist halt wirklich eine Art Cyberpunk-Version, von dem Genre, wie es sich weiterentwickeln wird.
1: Ja, also der Soundtrack ist echt extrem gut. Also die Lieder, die man immer kurz gehört hat, die waren schon richtig gut. Ja, die machen mega Stimmung. Ja.
0: Äh, und dann äh, meinten die ja, äh, sie haben irgendein äh, Robin Sparkles-Gag gemacht.
1: Den habe ich nicht ja, ganz nachvollziehen. Ich habe es nicht verstanden. Ja, Weil er meinte halt, äh, this, also man, das, das ganze spielt hat in der Mall. Also man geht in eine Mall rein. Da meinte halt, uh, this level is inspired by uh, the music video to Robin Sparkles. Let's go to the mall. Okay, ich habe nicht ganz gecheckt, dass das alles eine Maul war. Wie? <lacht> nee, das sah halt nicht so maulig aus. Okay, gut. Ich meine, da stand groß Maul dran, aber mein ja. Gott. Das behauptest
0: du jetzt. Nee, stand da auf jeden das Fall. Das sah aber nicht aus wie
1: Vor zu einer Verteidigung, er hat vorher immer von Jim gesprochen. Wirklich? Also im, im Spiel immer, da haben wir ja gesagt, die sind bisschen im Gym. Ja, das ist überhaupt verwirrend. Ja gut, jetzt natürlich, dass du dich jetzt vielleicht mit infrastrukturellen Notenpunkten für den äh, Massenverkauf jetzt nicht so gut auskennst, das ist, ja jetzt, mal, ist jetzt mal geschenkt. Ja, auf jeden Fall ähm, habe ich dann aber, ich glaube, ich habe noch eine How mit dem wasser anspielung
0: gesehen. Der Typ im Kino, der hat ja. sich vorgestellt. Ja. Hast du gesehen, wie der hieß? Nee. Der hieß auch irgendwas, äh, was ich halt auf Ted Mosby reinte. Okay. Und der hat halt im Kino gerade irgendeinen Film geguckt und irgendwie hatte ich das ein bisschen ja. diesen... Ja. Vibe, das ist halt eine Anspielung auf diese ganze Kinosituation von, von diesem Film, der da über Ted Mosby gemacht wurde. Ach
1: so, ja, aber der Film ist bei so einem Western.
0: Nee, der Film an sich nicht, aber irgendwie, dass halt im Kino ein Typ ist, okay. der halt irgendwie so ähnlich heißt wie Ted Mosby, was ja auch der Gag in How I Met Your Mother ist, dass halt in dem Kinofilm einer ist, der so ähnlich heißt wie Ted Mosby, der offensichtlich okay. über Ted Mosby irgendwie sein soll. Ja, okay. Und weil er vorher halt noch How I Met Your Mother erwähnt hat, dachte ich, vielleicht ist das irgendwie. Ein kleines Easter Egg oder so. Ja. Kann ich mich auch komplett täuschen, keine Ahnung. Wer weiß, wer weiß. Aber was ich halt einfach gemerkt habe wieder, ich war komplett so im Bann des Spiels. So ich, keine Ahnung, ob die Story jetzt im Grunde was ist, was mir gefällt. Weil ich bin ja. eigentlich ja nicht so in diesem, diesem
1: Cyberpunk-Genre an sich drin. Aber trotzdem sehe ich das und denke so, ich finde es wahnsinnig spannend. Ja, vielleicht ist es eher die Umsetzung als solches. Vielleicht hätte man noch jedes andere Szenario nehmen können oder eins, was dir mehr zug spricht und das halt in der Art ambitioniert umsetzt. Aber ja, also jetzt grundsätzlich spricht mich das jetzt auch nicht so an das Setting, aber halt wie es präsentiert wird, ist schon gut. Ähm, ja Am Ende gab es eine Umfrage bei der kompletten Präsentation. Da konnte man Positives und Negatives aufschreiben. Was hast du beim Negativen aufgeschrieben? Ich habe beim Negativen
0: aufgeschrieben, dass ich die... Ähm Animationen, die äh, zwischen Melee-Attacks und halt ähm, und Schießen, äh, quasi das Wechseln ja. dazwischen war ziemlich laggy. Ja. Also man hat halt immer gesehen, dass irgendwie dann ein Gegner ankam und er wollte gerade, oder das ja. war ein Melee-Kampf und dann sollte aber quasi, wurde er so zurückgestoßen, dass du ihm dann halt irgendwie noch die Birne wegballern kannst und dann war auf einmal der, der Gegner in einer komplett anderen Pose. Ja. Das ist natürlich also, hundertprozentig was, was sie noch äh, feinschleifen und äh, ausbessern, vor der Spiel release wird. Das kann ich mir nicht anders vorstellen. Ähm, das, ah, ich wette. Ich bin nicht so sicher. Na doch, denke ich schon. Äh, wahrscheinlich haben die das auch schon
1: längst auf dem Schirm und ich jetzt nicht aufschreiben brauchen, ne? aber trotzdem. Was hast okay. du aufgeschrieben? Ich habe geschrieben, äh, bei den Gegnern ist es halt teilweise sehr Bullet-Spongy war. Also, von dir haben viel zu viel ausgehalten. Okay. Also ja. gerade der Boss hat lächerlich viel ausgehalten. Ja, ja, das stimmt. Also der war jetzt halt Schwierigkeitsgrad. Aber das ist, ich meine, ich spiele gerade The Witcher. The Witcher hat quasi keinen Schwierigkeitsgrad. Ja. Wenn du die normale Story, wenn du nur Story spielst, bist du komplett überlevelt. Es, also du musst dich richtig stumm anstellen, zu sterben. Ich bin, glaube ich, in The Witcher bisher kein einziges Mal gestorben. Echt, ich habe das ja auch, äh, auch nur kurz gespielt und ich bin einfach ich weiß irgendwie. Nicht mal, wie der Screen aussieht, wenn man tot ist. Ich bin einfach
0: irgendwie direkt in der ersten Stunde gestorben. Ich bin Gar halt irgendwie so in so eine Hexe reingelaufen, die war halt irgendwie vier Level höher als ich mhm. und hat mich einfach umgehauen.
1: Nee, ist mir nie passiert. Also ich, ich habe höhere Gegner. Du machst aus Quests teilweise mit Gegnern, die fünf Level über dir sind, oder sechs oder so. Und man geht trotzdem easy, wir fahren ja auch mit drei Schlägen um. Ja gut, dann bin und ich halt einfach ein bisschen scheiße. Ja gut, Aber Ich spiele ja sowieso
0: nicht. so storylastige Singleplayer-Sachen und so, spiele ich auch einfach gerne auf leicht. Weil ich dann einfach ah, Bock habe, das halt einfach zu erleben und ich möchte ja. dann ungern aufgehalten werden von halt irgendwie Toten zwischendurch. Ja. Dann habe ich es halt gerne einfach leicht, weil dann läuft es umso flüssiger und dann zieht es nicht mehr in den Bann. Da habe ich halt irgendwie Bock drauf. So also einfach, das macht mir mehr Spaß. Das hatte ich bei äh, äh, GTA 5, bei Red Dead, bei mhm. Uncharted. Mhm. Weil gab es bei GTA V5 Schwierigkeitsgrad? Keine Ahnung. Bei, keine Ahnung, bei Red Dead glaube ich auch nicht schade, Chadis habe ich das gemacht auf jeden Fall. Da ja, bin ich mir ganz bewusst drüber. Kann ich auch
1: verstehen. Aber pff, da fand ich das halt ein bisschen, ein bisschen so. Meh,
0: ich mag das nicht so Bullet Spongy. Ähm. Ja, nee, ich finde auch die normalen Gegner haben ein bisschen viel ausgehalten teilweise. Aber bei dem, also ich glaube, du brauchst ja so ein bisschen die Boss-Gegner. Du kannst es ja theoretisch auch rechtfertigen, weil die sind ja einfach komplett mm. modifiziert. Dann kannst du halt sagen, der Typ hält halt einfach fucking Kugeln gut aus. No, gut. Und dann hat er halt diese Stelle auf war dem Rücken. Das war eine Frau? Ist das eine Frau? Mm. Okay, die Frau hält halt fucking das Kugeln ist gut.
1: Das war der Boss von dieser Gegnergruppe, die Animals.
0: Ja, aber Sasquatch ist ja jetzt nicht zwingend eine Frau. Nur nee, aber wir haben ja diesen QR-Code gescannt und da stand. Ja das. gut, das habe ich irgendwie nicht so wahrgenommen. Also aber natürlich klassisches, äh, äußert eine Stelle auf dem Rücken, die leuchtet auch noch blau und ist gut zu erkennen und die muss getroffen werden. Ja, das ist Classic. Ne? Also hätten, hätten auch noch zwei, noch? zwei Gaskannen an der Seite hängen können oder so. Nenne ne, ja, ne, ne ein
1: mehr ikonisches Duo, als irgendwie ihre, äh, Stelle auf dem Rücken, auf die man leuchten und auf die man schießen muss. Ja, <lacht> <lacht> ja das stimmt schon. Ja, das ist schon recht. Das war. Finde ich aber okay für die Mechanik an sich.
0: Es ja. ist ja halt einfach RPG- äh, Verhalten, das doch halt Gegnerhaft, die irgendwie bestimmte Fähigkeiten
1: haben. Ich weiß aber nicht, ob dir das auch so geht, aber ich habe immer das, und das habe ich jetzt auch bei The Witcher so, ähm, aber zum Beispiel auch vom Mars-Effekt früher, okay, das ist ganz gut, wenn es halt ein Dialogsystem gibt, bei mehreren Entscheidungen, und man ich weiß, wie Quest ausgeht. Ich spiele eigentlich immer so, dass ich möglichst gut bin, ähm, außer manchmal wäre ich keinen Bock, mich da um was zu kümmern. Und also gut im Sinne von äh, freundlich. und Ja, genau, ja. freundlich und hilfsbereit. Und ähm, ich hasse es aber immer, wenn, wenn ich nicht erkennen kann aus einer Quest, wie meine Entscheidung effektiv sich auswirkt. Also jetzt nicht auf lange Sicht, sondern manchmal es da eine Dialogoption und die steht da halt irgendwie so normal, aber danach ist die total feindselig. Ja, und das ist und das Leben, Marius. Ja, okay, das ist das das Leben. Aber da war es jetzt halt auch so, da war es in der kürzester Zeit, gab es immer so mehrere Entscheidungen miteinander, die irgendwie zu massiven Änderungen in der Geschichte führten und die irgendwie auch nicht so richtig antizipierbar waren. Aber gut, ich glaube, diese, diese Komplexität, die, die mögen andere Leute ganz gerne. Ich mag es halt nicht. Ich mag es generell auch eher linear. Also. Ich finde das ganz cool. Das ist für mich jetzt auch kein Muss. Ähm,
0: was ich aber auch schön fand, optisch als auch technisch, die ganze, äh, ganze User-Interface, äh, Inventar, äh, ja. Talentbaum, Sah alles sehr ansprechend aus ja. und generell ist ja viel so Flimmern und, äh, ja. und Transparenzen und äh, am Ende sieht man ja dann dieses ähm, Cybernet, äh, in, in dem man sich dann befindet und der ja auch irgendwie die äh, Brigitte äh, ja. und irgendwie anscheinend auch andere Leute im Hintergrund und das sah einfach krass aus. So also, wie der einfach durch dieses rote, ja. so durchgeflogen oder durch dieses blaue durchgeflogen und am Ende diese so riesige rote Wand. Und dann äh, Cut und riesiges Cyberpunk-Logo war so alter Schwede. Ja. Also die, die wissen sich einfach auch zu präsentieren. Das ist einfach heftig.
1: Ja. ja alles in einem. Der positive Eindruck bleibt bestehen. Ja, ich finde es halt schön, jetzt halt auch mal Gameplay gesehen zu haben, weil das ist ja oft sonst auch immer ein bisschen ernüchternd dann eher. In dem Fall ja, war es halt dann zufriedenstellend. Also ähm, ja, ich meine, was mir, wo ich wieder sehr darauf geachtet habe, waren irgendwie, dass die Waffen irgendwie halbwegs nachvollziehbar und realistisch sind. Das hat mir ganz gut gefallen eigentlich. Das war, Schön. das war grundsolide. Da kann man überhaupt nichts sagen. Wenn sich das jetzt alles noch ganz nett steuert und irgendwie ähm, ja, polished wird es ja auf jeden Fall sein, dann habe ich da auf jeden Fall ein gutes Gefühl. Ich muss sagen, ist echt wirklich einer. eigentlich mir fällt kein Titel ein, der so ambitioniert ist, weil alle anderen jetzt so ein Call of Duty oder so etwas extrem gepolished ist und wo so viel Geld hintersteckt. Das hat halt irgendwie einen begrenzten Rahmen ne? an Interaktion, an, ja. an Umgebung, an Animation. Hier ist es halt einfach, das ist einfach eine Open World und dieses, also selbst GTA kommt da nicht ran. Nee. Würde ich echt sagen. Es wird das löst echt GTA. Ich glaube, man kann es
0: erst wirklich sagen, wenn man es wirklich auch ja, selber spielt.
1: Und ähm, ja, es wird anscheinend
0: erst auch soweit sein, wenn man es kaufen kann. Ja. Ähm, Solange finde ich die Entscheidung aber auch eigentlich äh, nachvollziehbar, dass sie sagen, wir, wir zeigen lieber eine Präsentation und können gezielt vorstellen, mhm. was wir wollen. Weil
1: wenn ich da selber reingehe und das spiele, dann bekomme ich ja doch auch viel nicht mit. Ja, dann und bin ich auch schnell verloren nicht Und es gibt Deswegen. ja halt auch ganz viele, die halt einfach überhaupt gar nicht sich so schnell in ein Spiel reindenken können und das überhaupt nicht anwenden können. Und dann bist du am Ende enttäuscht, weil, genau. du, weil du dann doch nur irgendwie rumballerst und das ist überhaupt gar nicht die Essenz des Spiels. Und ja, und genau. dann schaffe ich lieber eine geile Atmosphäre, mache es witzig, gebe am Ende noch
0: irgendwie geile Sachen raus. Ja. Äh, perfekt. Hätte, also für uns hätte man
1: wahrscheinlich jetzt die Messe nicht besser abschließen können. Nee, wir fahren jetzt nach Hause. Ja. Und äh, das war's dann quasi auch mit der Gamescom-Folge für dieses Jahr. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Äh, ja, und dann gucken wir mal, wie es mit dem podcast Burrito danach weitergeht. Ob äh, vielleicht Lutsch und Schleck 2 in die Bolo-Edition kommt. Weißt du, äh, lutschen wir dann tiefgefrorene Bolognese, oder was? Nein, man, Bolo ist halt so, so Bonbons. Ach, boah, Mit Bonbons. Bonbons hat der Podcast angefangen, mit Bonbons geht er vielleicht auch zugrunde. Wer weiß das schon? Die genau. Folge
0: kennt niemand mit dem Bonbon. Ja, <lacht> Kennt man nicht mehr. Ja. Okay, gut. Das war die Gamescom 2019. Ja, Danke fürs Zuhören. Genau. Bis nächstes
1: Jahr.
2: Tschüss.